0: Dit is de AZ University podcast. Topsportbegeleider Bart Heuving en ik als host, Swember zetten het raam open en gaan over allerlei onderwerpen in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Leren door naar elkaar te luisteren dus. En dat ligt in het verlengde van het idee achter AZ University. Create your own success. Wij geloven in groei en ontwikkeling, ongeacht leeftijd en ervaring. Op het avondtrainingscomplex is het tijd voor de volgende aflevering van AZ University Podcast. De gast is dokter Yannick Balk, sportpsycholoog, docent aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit, maatschappij en gedragswetenschappen. Hij promoveerde aan de TU Eindhoven door aan te tonen dat topatleten en hun coaches beter presteren wanneer zij regelmatig relaxen. Hij onderzocht ook hoe zij dat vervolgens het beste kunnen doen. Dus gaan wij het hier in deze podcast met Yannick Balk hebben over mentaal herstel. Jannik, welkom. Dankjewel. dankjewel. Ja, dankjewel. Dank leuk, voor de uitnodiging. Ja, leuk dat je hier bent. Uh, hoe, hoe gaat het met je? Goed. Ja. Ja. Dus, dat betekent dat dat jij uh, voldoende ja, gerelaxed hebt uh, van tevoren? Want dat is een beetje...
1: Hou van tevoren niet, want ik heb nog even met Bart gesproken. <laughs> Dan uh, begin je al een beetje mentaal vermoeid. Uh. Nee, dat is, uh, nee, dat was even ontspanning <laughs> de, de, vooraf. De, de toon is gelijk uh, gezet. Ik ben helemaal, uh, ik ben helemaal fit en uh, ready to go. Yeah. Ja,
0: precies. Uh, wat, ik, wat ik in mijn intro nog vergat uh, te noemen, is dat, dat je ook... Uh, uh, ...head of mindset bent bij, bij Wieler Team DSM. Klopt, ja. uh, Daar gaan we het later inhoudelijk nog over hebben. Um, maar ja, hou je zoveel tijd over wat dat betreft nog? Nou, voor goeie het vraag. Nee,
1: het is, uh, ik combineer inderdaad mijn werk bij de Ufa uh, uh, ...met uh, werken bij Team DSM. En dat is samen een fulltime baan. Dus dat, uh, okay, uh, ja. qua uren zou dat uh, moeten passen. Maar uh, <laughs> ja, je weet hoe dat gaat. Je bent gepassioneerd. En soms uh, zijn dat misschien wat meer uren... ...of ben je er misschien wat drukker mee dan, uh, dan op papier. Aan de andere kant... Ja, Uh, weet ik inmiddels ook hoe belangrijk het is om (laughs) rust te hebben en rust te nemen, dus uh, ik zeg niet dat ik het per se heel goed in de vingers heb, maar ik probeer toch echt wel soms kritischer zijn naar hoe mijn werkweken eruit zien en dan ook echt wel op tijd uh, gas terug te nemen. Dus uh, ik vind het ook helemaal niet erg als je af en toe een periode wat drukker bent, als je dan daarna even weet van... Er komt een wat rustigere fase aan bijvoorbeeld. Dus uh, ja, 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 nee, dat gaat tot nu toe goed. En, ja. en wat is, wat is, heb jij
0: een, een hobby? Want zometeen gaan we het hebben over
1: waarom het belangrijk is. Maar uh, is er iets wat jij in je vrije tijd bijvoorbeeld...
0: of als je klaar bent met werk om het zelf te noemen?
1: Ja, nee, goede vraag. Vraag ik ja. altijd aan sporters, van wat is je hobby? En als ze dan zeggen, nee, ik heb niks... dan is dat voor mij al een uh, eerste <laughs> signaal om, uh, om daar zo over te hebben. Dus ik, ik sport zelf graag. Ik uh, voetbal, loop hard. Uh, we hebben een hond die mij ook heel erg helpt om... Uh, die houdt je bezig? A, buiten te komen en B, af toe, uh, nou, ja, gewoon te lachen te ontspannen. Dus uh, ja, ik heb genoeg uh, te doen wat dat betreft. Ja.
0: Nou, Oké, okay, top. Dan gaan we eerst eventjes naar, uh, naar Bart Heuving. Top bij, uh, bij AZ. Vaste sidekick hier in... Uh... In de, 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 deze podcast. Uh, Bart, jij hebt Jannik uh, uitgenodigd. Uh, waar, waarom? Uh, hoe ben je bij Jannick uitgekomen?
2: Ja, mooi. goede vraag Sven. En ik moet dat natuurlijk voorbereiden. En Jannik zei het net al. Hè? Uh, ik, ik praat normaal te veel. Dus, dus we gaan het kort houden. <laughs> nee, uh, Waarom heb ik Jannik uitgenodigd? Nou, ja, allereerst gewoon om het onderwerp. Ik, vind, ik heb zijn PhD gelezen. Al, echt al een tijdje terug. Maar dat vond ik echt fantastisch. En heel veel mensen denken. Ja, maar dat, dat is toch logisch. Maar ik zag heel veel in de praktijk. Dat er gewoon weinig over mentaal herstel werd verteld. Dus, dus dat is eigenlijk de hoofdreden. En ja, hoe ik Janiek ken, um, Janiek geeft les op UFA UvA en ik heb daar ook gestudeerd, dezelfde studie. En eigenlijk hebben we al uh, sinds ik daar uh, af en toe nog steeds kom om kennis uit te wisselen. Nou, daar gaan we het ook straks over hebben, op welke vlakken allemaal, onder andere met de chatbot. Um, heeft hij mij ook ooit geïntroduceerd aan, uh, aan Ryan Holiday. Ik, ik hield al van Stoïcijnse filosofie, maar dan de oude teksten. En ik had dat een beetje weerzien zien op Ryan Holiday, omdat het een beetje commercieel overkwam. Hè. Nou ja, dat, daar gaan we het ook nog even over hebben bij de boekenkast waarschijnlijk. En op een gegeven moment zei je, Janiek, ja, maar Bart, ik heb zoveel uit het boek gehaald, uh, wat ik in mijn werk kan toepassen. Toen ben ik het gaan lezen. En ja, dat, daar ben ik me ook nog steeds dankbaar voor. Voor de introductie in de vuik van Ryan Holiday, om het maar zo te zeggen. Dan kom je er ook niet meer uit. Ja,
0: ja, precies. En, en we gaan zo meteen in de boekenrubriek. Inderdaad, precies, waarschijnlijk. Dat denk ik tenminste, want er ligt daar een boek van uh, Ryan Holiday op
2: tafel. Dus, uh... Maar en dan nog één ding, Sven, jij, ik wou het kort houden. Maar het is nu alweer mislukt. Ja, dat is zowel in dat het dat vorige dat... gesprek met de koffie als nu. <laughs> maar goed, nee, en natuurlijk ja, met die term head of mindset, Sven, dat zit je bij mij allemaal tegen goed. <laughs> hè? Dus, dus naast de het werk nu bij, bij DSM. Met zo'n functietitel moet je een keer in de podcast komen.
0: Ja, ja, precies bij deze. Voor voor het eerst dat wij een head of mindset inderdaad uh, te gaan stellen. Daar gaan we het zo meteen ook nog eventjes over hebben. Uh, nou, we gaan het natuurlijk in, in de basis gaan we het hebben over mentaal herstel. Ik denk dat het goed is om eerst eventjes, uh, ja, wij stil te staan bij überhaupt dat begrip. Wat, wat is dat eigenlijk? Wat betekent het, mentaal herstel?
1: Ja, uh, goede vraag. Soms nog een beetje lastig om precies te identificeren, maar kijk, als je kijkt naar herstel... Uh, wordt er vaak aan fysiek herstel gedacht in termen van ik ga op de bank liggen of ik ga in een warm te koude bad of uh, ik neem een massage, dat soort dingen. Maar er zit ook nog een ander aspect aan herstel, wat wel eens wordt onderschat, en dat is het mentale uh, aspect. Ja. Dus het is enerzijds het proces, als in wat kun je doen om nou ja, onder andere loskomen van dingen die je hebt gedaan, dat is een belangrijke. Daar gaan we het zo ook nog meer over hebben. Maar ook uh, ja, meer de uitkomst van dat mentale herstelproces, namelijk je stemming of uh, hoe, je, hoe fris je je voelt, ook mentaal gezien of cognitief gezien. Uh, Je zou zelfs iets als reactietijd dus ook zelfs als maat ervoor kunnen nemen. Dus meer de mentale componenten van uh, van het herstel. Uh, En wat daarin belangrijk is. Hoe
0: hoe, hoe wist je dan dat dit een een issue is, zeg maar? Dat, dat, Dat er vaak wel bijvoorbeeld naar het fysieke gedeelte wordt gekeken van herstel. Maar niet naar het uh, mentaal.
1: Ja, ik, ik wist niet per se toen ik hieraan begon. Uh, aan me verdiepen hierin dat het een, uh, een issue was. Maar ik kwam als achter dat toch sporters hiermee uh, mee worstelen. Ja, um, ja, ja. En dat komt eigenlijk wel door het feit dat het moment dat je. Uh, inactief wordt of op de bank ligt, bij wijze van spreken, dan nou ja, herstel je fysiek. Dat geldt voor 99% van de mensen. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je mentaal ook tot rust komt. En dat geven sporters uh, steeds meer aan. Dat viel me heel erg op toen ik, toen ik me daarin ging verdiepen in de literatuur, maar ook in quotes die je toch wel kan vinden van sporters daarover. Ja. Uh, er is ook onderzoek geweest bij uh, jonge sporters in, uh, in Zweden, die uh, richting een burn-out gingen al. En die gaven ook aan van ik ben 24/7 sporter. En, en dat feit belemmert mijn herstel eigenlijk, want ik zit gewoon zo in die bubbel, in die tunnelvisie. Toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel interessant. En net als dat een werknemer ook zijn werk los moet laten, s'avonds of in het weekend, ja, eh, lijkt dat toch ook wel voor, voor sporters te gelden. Alleen is, ja, is dat nog niet een gegeven, zeg maar. maar is,
0: is dat in de sport dan minder een gegeven dan in de, nou, het zo over te zeggen, de normale wereld? Want, want, of is dat iets wat eigenlijk voor iedereen die naar deze podcast luistert relevant is? Want bijvoorbeeld iemand die bij een bank werkt. Ja,
1: ja. ik zou zeggen als je uh, op wat voor een ook bij deze podcast terecht bent gekomen en denkt ik sport niet zelf, uh, wat heb ik hier aan? Ik zou blijven luisteren, want dit dit zijn generieke principes en uh, dat maakt het denk ik ook uh, herkenbaar. Uh, Maar voor mij gaat het net zo goed dat ik s'avonds probeer mijn laptop dicht te laten, zeker in het weekend. Dat je lekker sport, uh, sociale dingen doet om, om los te komen van mijn werk. Zodat ik ook op maandagochtend denk van heb er weer zin in. En dat geldt net zo goed voor werknemers. En nogmaals wat ik eerder zei, je kan soms echt wel even een week of twee of misschien wel drie ergens in vastbijten en echt die focus op iets uh, specifieks hebben. Ja. En het dan misschien daarna doen. Hè? Dus het, hoeft, het hoeft echt niet ook elke dag. Maar uh, ik denk dat we wel naartoe moeten dat mensen, sporters, uh, werknemers, mm-hmm. maar ook mensen in de zorg, dansers, af en toe ook zichzelf toestaan om, om even die knop uit te zetten. Uh, om vervolgens eigenlijk misschien nog beter weer die knop aan te kunnen zetten, zeg maar. Ja, maar ja. Dat, uh, dat, daar wordt nog weinig over nagedacht in het algemeen. En nou ja, Bart staat daar uh, heel anders in, dus dat is hartstikke mooi. Uh, maar ja, ja is nou, hij nee, ook voorloper
2: deels. Uh, nou, ja. het, precies wat jij nu zegt, Yannick. En ik denk dat uiteindelijk de, de groep die er helemaal in voorloopt, loopt, is de, zijn eigenlijk de sporters. Want, want, want ja... Um, ik heb zo vaak gezien dat een sporter wel te horen kreeg uh, over zijn slaap, zijn voeding, uh, dat is allemaal heel belangrijk. Maar dat er eigenlijk helemaal geen aandacht preventief was. Wat nou als je vier uur per dag loopt te piekeren? Terwijl, nou dat haalde ik uit, jou, uh, uit jouw onderzoek weer. Ja, piekeren is, is uiteindelijk voor je fysiek herstel, los nog even voor je mentaal herstel. Maar al dat piekeren en al het cortisol die daarbij chronisch eigenlijk uh, vrijkomt, is, is, zit gewoon je herstel in de weg. Ja. Dus dus, dus daar moet je ook aandacht aan besteden. En dat ik op een gegeven moment met een jongen in discussie was. Ik zei, maar hoe hoe kom jij dan los? Nou, ik denk, als Janik, dat ik het nu vertel dat hij gaat lachen. Zei die jongen, ja, maar dan kijk ik Netflix. Ik zei, ja, oké, maar dat is meer echt gewoon gedwongen afleiding. Maar zijn er ook echt dingen naast voetbal, waardoor je echt even los, waar je echt zin hebt? Of of heb je echt superzin als je thuis komt om Netflix te gaan kijken? Echt dat je denkt... Nou, oh, nee, niet echt. Nee, nee, het Ik denk dat, en letterlijk dat het wel een jongen zei, ja, ik, ik moet dan rust op de bank, want dat is goed. Dat heeft hij dus blijkbaar een keer gehoord. Waardoor hij zo lang op de bank lag, dat hij eigenlijk helemaal afstompte. Ja. En dan kon het hele simpele dingen zijn. Nou, dat we net in het vorige met het koffietje over, dat die jongen gewoon eh, via een podcast eh, eh, Spaans ging oefenen. En dat in ieder geval structureel, elke dag eventjes, dat hij ook voelt, hé, hey, ik ben iets anders aan het doen. Dus ik kom echt los van voetbal. En het leuke is dan, je komt los van voetbal, want ik moet wil zeggen dat hij niet later misschien wat aan het Spaans heeft. Ik bedoel, dus het is dus ook echt niet dus niet per definitie dat het helemaal niks ermee mag te maken hebben. Als, het maar wel, als jij maar ervaart als loskomen en niet een soort gedwongen afleiding van ik zit op mijn mobiel of ik zit op, uh, op Netflix.
0: Dus ja. De, als zich is Netflix, Netflix is niet het probleem. Dus als, als jij op die manier echt los kunt komen, maar de kans is misschien niet zo heel groot dat het daadwerkelijk...
1: Ja, is. ja, op het moment dat jij echt fysiek moe bent, is dat misschien... Hè? Ja. Ik zou niet zeggen, als je fysiek moe bent, ga nog even lekker een goede wandeling maken of ga shoppen. Hè? Maar het heeft ook heel erg een beetje te maken met ja. wat is de voornaamste bron van, van belasting of stress geweest Dus Daarom is herstel uiteindelijk fysiek en mentaal. En we trekken het soms uit elkaar, maar je doet het met hetzelfde lijf en, en, en hoofd. Ja. Uh, maar herstel is... De definitie die ik vaak gebruik, simpel gezegd, is dat het passief of actief is, maar niet per se passief. En ook dus multidimensioneel in de zin van het is niet alleen fysiek, maar ook mentaal, emotioneel, die aspect. Dus het kan soms best zijn dat het beste herstel iets actiefs nog is. En niets doen is niet per se dat je altijd aan herstellen bent. Maar dat ja. maakt
0: het natuurlijk een beetje een gecompliceerd ja. iets, denk ik, toch? Ja,
1: en dat maakt het ook zo interessant. En, en, <laughs> en
0: moeilijker dan bijvoorbeeld van, ik heb nu helemaal zoveel... Ik heb twee uur gesport vandaag, dus, exact. Ik, dus ik moet zoveel precies. rust dus, pakken. Precies, dus. als je
1: zegt, nou, ik heb twee uur getraind op zulke intensiteit... op basis van hartslag, wat dan nou? ook. Zou je kunnen zeggen, je moet 24 uur of 36 uur rusten? En dat is voor bijna iedereen hetzelfde. En ja. Maar voor het mentale is het heel anders. En op het moment dat je... Inderdaad, Spaans ja. gaat leren, is dat, kan het heel leuk zijn. Op het moment dat iemand Spaans moet leren, bij wijze van spreken, dan is ja, de ja. beleving heel anders. Ja. En dan is het denk ik, extra belasting en geen herstel meer. Dus herstel is echt maatwerk, heel ja. individueel. En dat maakt het, vind ik, heel interessant. Maar dat maakt het voor mij zo ook lastig om te zeggen, je moet dit doen of je moet dat ja. doen. Dus hebben we meer, ja, wat we dan noemen herstelervaringen, die belangrijk zijn om ja. uh, um te bereiken, als het ware. En dat je dan als sporter of als individu zelf na kan denken... van hoe bereik ik dat? He, dus loskomen is belangrijk. Nou ja, de een doet dat door te sporten. De ander doet dat door te lezen, met familie iets te doen. He, maar daar kun je over nadenken. Ja, ja. En, en die
2: ervaringen delen. Want daar hebben wij veel gesprekken over gehad. Onder andere voor Kato, nou, daar komen we zo op. Maar het is, okay, ja, juist het is voor iedereen anders. Maar wat kan je dus wel doen? Die ervaringen ook met sporters delen. En niet, niet met alleen maar wetenschappers... En, of alleen maar met sportpsychologen bij elkaar. Nee, ga het gesprek aan. Um, en waar we er toen ook gehad over, ik weet even de naam van die atleten niet meer, maar dat was in ieder geval vanuit NOC-NSF een videootje. En die deed heel veel met tekenen. Nou, dat heb ik een keer ook gedeeld die met de spelers. En een heleboel dachten van, Bart, was laat het nou op? En dan moet ik tekenen. <laughs> ik zeg, nee, maar als het voor jou niet werkt, moet je het niet doen. Nee. Maar er zijn ook spelers die later kwamen, ja, het is eigenlijk super relaxed. Ik, uh, ga dat... En, en dat is dan op die manier om, om los te komen Precies. van. Het gaat niet om het
1: tekenen, maar het gaat om ja. de ervaring die daaronder ligt. En, en, uh, dat probeer ik ook vaak ja. bij sporters, dus dat uitwisselen van, goh, wat doe jij nou eigenlijk? Ja. En dat ook bespreekbaar maken. En, nou ja, soms doe ik iets heel anders uh, dan, uh, dan trainen of, of nadenken over mijn sport. Oh, nou, hoe doe je dat dan? En dan wordt het ook wel wat meer uh, geaccepteerd of dan worden sporters geïnspireerd. Ja. Uh, uh, en, en ja, dat, dat is wel mooi. Ja, ja. ja, ja
0: exact. Ik, ik zie hier nog een quote van jou eventjes om toch even dat mentaal herstelde nog even bij te pakken als uh, definitie. Uh, hier staat mentaal herstel betreft de terugkeer van de cognitieve en emotionele systemen naar hun uitgangsniveau. Ja, uh, yeah. is dat samengevat wat mentaal herstel ja, inhoudt?
1: Ja, dat klinkt misschien een beetje wetenschappelijk, kan ik me voorstellen voor, voor de luisteraar ook. Maar het, ja, dat, je ziet ook bijvoorbeeld als je je inspant dat je van een wat positieve stemming naar een wat negatievere stemming gaat. Niet dat je per se mm-hmm. heel boos of gefrustreerd uit een training komt, maar meer... Ja, Vermoeidheid is in zekere zin ook een emotie. Dan laten we die discussie verder niet aangaan. Maar hè, dus je ziet ook een effect van een training. Ook op cognitieve en, en emotionele aspecten. Nou, en als, mm-hmm. op het moment dat die teruggekeerd zijn. Naar hoe ze voor een training waren. Ja, dan heb je het in principe over herstel. Ja, dus dan heb je ook niet over supercompensatie. Maar dat dat je is, beter is een wordt. soort
0: basisniveau zeg maar, van je ja. Ja. ja, dus je zou de bijvoorbeeld systeem. stemming
1: voor. Aan het begin van de trainingsdag kunnen meten. En aan het einde van de trainingsdag. En dan zou je in kunnen schappen. Van, is iemand nog misschien te... Uh, ja, nog niet voldoende hersteld, omdat die stemming nog wat lager is bijvoorbeeld. ja, uh, ja.
2: ja. En ik moet meteen ook aan, 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 aan humor denken. Ik heb het, dus een paar keer gooi ik gewoon uh, ook dit, dit thema erin spelen. Soms met een groep, soms één op één. En één jongen zei het ooit heel mooi. Die zei, ja Bart, soms na de training ben ik echt gefrustreerd. Maar dan ga ik even met die en die vriend. Kon hij ook specifiek benoemen wie. Want dan krijg ik altijd zo'n goed gevoel. Die is heel optimistisch. Die heeft veel humor. Dus hij ging gewoon af en toe met die vriend. Of lunchen of even golf. Of verder. ik. In ieder geval iets met die vriend specifiek doen. En toen hadden we daar verder over. Toen zei hij... Ja, eigenlijk inderdaad, dat doe ik eigenlijk vaak op die en die dagen. Maar voor de wedstrijd zou ik dat niet moeten doen. Want blijkbaar voor de wedstrijd heeft hij juist die emotie bepaalde nut en bepaalde Precies. spanning. En wil die ja. die relativering niet. Maar juist na bepaalde trainingen dat hij wat, nou laten we niet meteen zeggen somber. Dat is heel grof uitgedrukt. Het lijkt net als we hier na de training allemaal al somber <laughs> weggaan. Maar in ieder geval, hij was wel wat geïrriteerder. En hij had eigenlijk onbewust voor zichzelf al die strategie. Nou, en en di- dat soort ervaringen met elkaar delen. En dan is het ook wel echt fijn. En dat vind ik altijd leuk. En de praktijk met sporters, maar zeker ook wel een beetje evidence-based. Nou, laat dat beetje maar weg, want jouw positie <lacht> zit goed in elkaar. Uh, ja, dat, dat is denk ik hartstikke mooi. Want dan zit je op dat mooie snijvlak. Ja, en dan ga je volgens mij effect hebben, um, niet alleen in het leven van die ene speler met wie je dat gesprek doet, maar ook dat een ander denkt, ja, dat doe ik eigenlijk niet. Ik denk altijd dat ik mezelf, ja, die gasten relativeert. Ik ga nog even vier uur beelden bekijken. Oh. En ja. ja, dat werkt niet dat altijd.
1: Dat altijd. Nee. Nee, precies. Dus eh, ik gebruik zelf ook in de praktijk vaak de analogie van dat je uit, uit drie batterijen bestaat. In een fysieke, een cognitieve en emotionele. Eh, en, en waarvan die cognitieve en emotionele dus het mentale herstel betreft. Alleen die batterijen werken wel samen. Dus ook eh, je ja. fysieke vermoeidheid heeft ook weer een impact op je mentale herstel. Daar zou ik zo nog wat meer over kunnen vertellen. Maar als je echt kijkt ook naar die cognitieve en emotionele aspecten zien we vaak dat... Als je echt zou moeten kiezen, zou, is het emotionele aspect misschien nog wel het belangrijkste. Als jij echt emoties ervaart, negatieve emoties dan vaak, dat interfereert echt met het herstelproces. Hè? Terwijl als je je positieve emoties ervaart, je voelt je trots op omdat je een mm-hmm. mooie prestatie hebt geleverd. Ja, dat is natuurlijk weer een boost voor dat herstelproces. Als jij positief nadenkt over iets wat je hebt gedaan, dat, dat, dat zal ik nooit afraden. Dus dat is heel goed. Ja. Dus die kracht van ja. emoties ook voor het herstelproces ja, uh, moeten we echt niet onderschatten. Ik, uh, d- uh, ja, je dat moet eigenlijk wel...
0: daar eerst mee aan de slag gaan voordat je met de rest kunt. Of is dat ja, verdreven?
1: Ja, en ik zeg niet dat je uh, een uur na de wedstrijd niet meer boos of gefrustreerd mag zijn, want we zijn ook geen robot, alleen op het moment dat je merkt dat het mm-hmm. te lang of ik kom er niet meer van los. Uh, ja, dan is het wel goed om die knop om te kunnen zetten. En dan kun je wachten tot dat gebeurt. En ik denk dat, dat je dat nog actiever kan doen door, door bewust nou ja, of afleiding te zoeken of contact ja. te zoeken met mensen. Of zelf een idee te hebben van hoe kan ik nou op een gegeven moment dat uh, een plek geven. Ja. Uh, want dat is ook meteen weer voorbereiding namelijk op ja. de volgende ja. prestatie. Ja, dus we hebben het al ook over herstel. Maar dit... Die fase na de prestatie tussen training of tussen wedstrijden. Dus op, op een gegeven moment ook weer de voorbereiding op de volgende. En als je dan nog ja, uh, onvoldoende energie weer hebt opgebouwd. Omdat je ja, aan het piekeren bent of mm-hmm. zorgen maakt. Ja, dan, dan is je voorbereiding op de volgende fase eigenlijk ook uh, onvoldoende. Ja. Ja, 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 en zo kun je langzaam roofbouw plegen. Het ja. hebt meer ook over energie en blessures. Dus dat is ook de, meer de, ja, de toegevoegde waardering van mentaal herstel. Niet alleen voor nou ja, hoe je je voelt, maar ook nou ja, presteren, lange termijn inzetbaarheid,
2: gezondheid. Ja. En dat precies wat jij net zegt, Jannick, dat triggert mij meteen weer. Je bent dus eigenlijk preventief tools aan het aanreiken om daar wat mee te doen. En de ene heeft dat niet nodig, want die heeft het onbewust al. Nou, die speler wat ik net zei met die vriend, maar die ander die hoort dat. En die denkt, huh? ja. dat is, dat is, dat. oh, ik dacht dat dat helemaal niet goed was om met iemand dan die niet als topsporter leeft. Want dan uh, voor je het weet ga ik de verkeerde dingen doen. En door het alleen nog al te bespreken haal je ook die taboe van dat negatieve emotie af. Ja, ik ik rij ook wel eens terug van uh, het avondstredingsgeplek naar huis. En dan denk ik, shit, eentje wat een dag. En als dat één of twee dagen is of een week, gaat het wel. Alleen als dat weken duurt... En ik denk, oh, maar ik mag er met het iemand over hebben hoor. Mag er, alleen als ik positief ben, dan mag ja. ik het bespreken met... Ja, juist die emoties uiten en bespreken met, eh, helpt heel vaak om even de lading eraf te krijgen. Wat niet wil zeggen dat je alleen maar emotie moet bespreken. Vaak als die lading eraf is en je denkt, hé, hey, nu, dan ga je natuurlijk weer naar bepaalde oplossingen kijken. Ja. En ja. dat is een beetje, ja, dat merk ik toch nog wel bij, bij veel, uh, niet alleen sporters, maar überhaupt mensen in de praktijk. Het is vaak of ik ben alleen emoties aan het doen of een oplossingen. Ja, terwijl als je die twee wat meer hand in hand zou laten doen... Ja, denk ik dat je het beste voor mij hebt.
1: Ja, ja. En daar kwam op een gegeven moment ook het stoïcisme een beetje bij mij in beeld. Dat ik dacht, toen ik daarover las, dacht ik, hé, kijk wordt vaak gezegd met stoïs zijn, maar je mag geen emoties ervaren. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om hoe functioneel die emoties zijn. En als jij ja, drie uur na een wedstrijd nog steeds boos bent, omdat je bijvoorbeeld een fouten gemaakt, prima. Maar dan weet je, kun je dan gaan nadenken over hoe je dat de volgende keer anders kan doen of beter kan doen en daarmee het op een gegeven moment afsluiten. Volgens mij gebruik je dan die emoties zelfs ja, heel functioneel. Ja. En dan kun je het dan loslaten. Op het moment dat je daar tegen gaat vechten van hé, ik mag geen emoties ervaren, dan werkt het averechts. Dus zo kwam ik op een gegeven moment ook met die, ja, die stroming in de filosofie een beetje uh, in contact. Ik dacht, ja, dit is... Ook niet het antwoord op alles, maar wel een mooi ook idee om, om naar emoties te kijken. Ook voor sporters uh, en altijd eigenlijk af te blijven vragen van... ja helpt het me nog of werkt het me eigenlijk tegen? En wat zijn dan vervolgens de tools om daar eventueel uh,
0: mee om te gaan? Ja. Was dat iets wat je meenam in je, in je onderzoek of...
1: Ik nee, dat kwam eigenlijk een beetje daarna uh, naar voren. In mijn onderzoek kwam ik er langzaam achter van... Hey, vooral het emotionele los kunnen komen ja, ook van ja. wat je doet. Dat is belangrijk. En nou, op een gegeven moment was ik klaar met mijn promotieonderzoek. En toen ging ik bij de uva werken. En uh, nou, toen was ik al wel geïnteresseerd ook in, in stofische en filosofie. Maar um, ja, toen, toen ben ik meer ook richting die, die emotionele kant... Van, ja. van, van wat sporters ervaren na een wedstrijd uh, gegaan. Um, um, en, ja, en hoe,
0: onder- hoe, hoe, hoe vloog jij dat onderzoek dan aan? Uh, als we dan een stapje terug gaan, wat was jou, uh, jouw aanpak?
1: Ja, nou ja, ik heb eerst even gekeken van... Uh, wat weten we al vanuit de, de werkcontext? Want daar was het al een best wel bekend mm-hmm. concept... van ook werknemers moeten uh, hun werk loslaten... Uh, dat helpt ze om nou ja, uh, de kans op burn-out, uh, dat soort dingen te verlagen. Nou, om het positief te zien, de, het vergroot ook de kans om bevlogen te ja, zijn in je werk. Gemotiveerd, fris beginne, te beginnen. ja, te ja, ja, dat vond ik heel interessant. En ik dacht, als je naar topsporters kijkt, ja, dat zijn eigenlijk ook werknemers. Mm-hmm. Heb ik eerst ook even uitgezocht: uh, van, is, dat, is dat ook zo? Of in hoeverre gaat die vergelijking op? Nou, dat bleek vrij goed op te gaan. Sporters zeggen dat soms ook wel in de media. Van ja, uiteindelijk is het ook mijn werk. Uh, ja. Sven Kramer heeft het ooit mooi gezegd. Van, ik heb een hele mooie baan, maar het is wel een baan. Ja, ik ben meer dan een atleet. Ja, ja zeker. Uh, en brengt ook weer druk met zich mee. Hè, want een baan betekent ook dat... Nou ja, je, je voelt ook een hypotheek op basis van die baan en dat soort zaken. Dus dat uh, uh, brengt ook weer andere aspecten met zich mee. Dacht, ja, hoe belangrijk is het nou dat sporters inderdaad loskomen van hun werk. Met andere woorden, loskomen van hun sport. Dus ik ben topsporters uh, uh, een week of soms twee weken gaan volgen. En elke dag gevraagd. Hoe was de training? Hoe zwaar was dat? En dan s'avonds dat ze naar bed gingen, uh, van in hoeverre na de training, heb je niet meer aan je sport gedacht? Kon je de emoties van je sport een beetje loslaten? En dat hebben we dan de hele tijd zo gevolgd. Maar ja. uit
0: verschillende takken van sport waren dat. Uh, ja, alleen, ja, dus hè? daar
1: zaten de nationale zwemmers in, uh, beachvolleybal. Uh, we hebben ook met een aantal voetbalclubs uh, uh, dat gedaan. Mm-hmm. Dus er echt, echt, ook niet dat we zeggen, maar we focussen op, onze, op één sport, eigenlijk een hele gemêleerde groep. Ja, ja. ja, en we hebben één dag ook een keer, of één studie ook een keer de volgende dag pas gevraagd van in hoeverre kon je, heb je gisteravond niet meer aan je sport gedaan ja, ja. want anders ga je natuurlijk nog voor het ja, ja. slapen gaan dat weer activeren. Dus we dachten, op een gegeven moment dacht ik het ook wel leuk om dat een keer de volgende dag te vragen en sporters kunnen dat best wel goed terughalen. Dus uh, nou ja, zo hebben we dat aangevlogen en dan bleek eigenlijk uh, uh, consequent dat met name het emotionele. Los kunnen komen, eh, ervoor zorgen dat sporters eigenlijk beter uh, herstelden. Ja,
0: ja, ja. Dat, dat, dat was jouw voornaamste, uh, voornaamste de conclusie. Ja, en ja. dat
1: vonden we later ook nog een keer bij coaches. Want op een gegeven moment mm-hmm. dacht ik ook van die coaches, ook, speelde ook zo'n belangrijke rol voor sporters. En uh, nou, een coach is ook een werknemer uiteindelijk. In hoeverre ja. kan een coach ook zijn werk loslaten, emotioneel? Dus ook coaches hebben we twee weken lang gevolgd. Ja,
0: daar nou, uh, gaan we het straks inderdaad ook eventjes over hebben. Ja. Dus dat uh, is nee, wel mooi om uh, zo meteen wat meer ja. over te vertellen. Ook, ook in ook over Kato dan eventjes hebben. Nee, ja, dat, zeker. dat Bart er net wel even in gehoord, dat de, de luisteraar thuis zegt nu: zoiets van Kato. Wie, wie <laughs> is dat is dat expres, hè Sven? Ja, een beetje
2: dat mensen denken: hè? Ja, dus waar dat moet moet er nog moet nog
0: een beetje in blijven zitten. Dus,
2: uh, ja. nee, um, Ik wil als rechter komt. Ten, ten eerste, ja, exact. <laughs> ja. Dat, dat
0: vooropgesteld. <laughs> ja. Maar laten we eerst even op die sporters toch toch inzoomen. Terwijl uh, Nick van der Velde hier naar binnen gluurt uh, overigens. Dus die uh, die hoort zichzelf ook terug in deze deze podcast. uh, Heb jij voorbeelden van iemand die heel goed is in uh, mentale stijl?
1: Ja, ja. ik weet niet of ze dat bewust zelf ook zo aanpakken als van ik moet me goed mentaal herstellen. Maar ik vind het bijvoorbeeld mooi dat iemand als Epke Zonderland altijd is blijven studeren. En ook wel eens heeft aangegeven van ja, dat geeft mij ook de kans om ergens anders in te ontwikkelen. Het het geeft me afleiding soms op momenten dat ik het nodig heb. En het mooie is als je topsporter bent, is er ook vaak altijd wel iets te doen. En op het moment dat hij zich naar een Olympische Spelen toe werkt, ja dan is een opleiding ook echt wel flexibel. Mm-hmm. De sporters zeggen heel vaak, ja, daar heb ik geen tijd voor. Of is de... Is de uh, dat kan niet. Een opleiding wil best wel vaak over dat soort dingen meedenken. Ik weet niet of iedereen per se een studie geneeskunde naast een sport moet doen. Maar je kunt daar best over ja, nadenken. Precies. En bij DSM hebben we ook een paar renners die nu zeggen van ja, sommigen doen het al. Van hey... Een, een studie, al is het gewoon een part-time, ja, Loop studie, dat is echt prima. En nou, ik zeg ook wel eens tegen voetballers, maar waar wil je laten spelen? Nou, op Barcelona, nou dit. En dan is het, ik, oké, okay, gaan maar van Spaans leren, hè? wat je ook ja. tegen die voetballer hebt gezegd. Het is een mooie manier om uh, ja, jezelf daarbuiten te ontwikkelen. Uh, en er zijn ja, best wel wat sporters die dat zo, uh, zo doen. Ik weet nog een mooi voorbeeld van Bernard Lagat, een marathonloper, ja. uh, die ook... Uh, na elk seizoen gewoon zijn schoenen in de kast gooit. En uh, ook niet vijf weken helemaal niks doet. Dat is dan even op jaarniveau meer. Maar dat is ook goed om gewoon na het seizoen echt het off-season weg met die sportspullen. Weet je wel. Dat tegen de wielrenners, weg met die fiets. <laughs> weet je wel. Uh, ja, ja. Maar ja, dat dus, ja, sport dus lastig. Ik ja, kan het wel vertellen. Dat het. Maar onderschat niet dat, dat zij dan denken. Ja, maar andere trainen ook. Dus om afstand ik ook, nemen. En, Ja, en dat, dat blijft toch heel ja, dat lastig. Dat zit ook een beetje
2: in de cultuur. Hè? Ja. Daarom zijn die voorbeelden. Wat jij net zegt van Epic Zonderland. Ja, het is fantastisch. Ik gebruik hierdoor vaak Cilini als voorbeeld. Toch uh, een van de ja. beste centrale verdedigers van. Uh van de wereld, durf ik wel te zeggen. Die heeft gewoon uh, een, een studie ernaast gedaan. Dus die is nu ook uh, volgens mij in de economie. economie in de hoofd. Ja, ja. Ja. En, en, en hij heeft ook in de FIFA-campagne, hij heet dan, dan Dual Career, daar gaan we ook denk ik ooit nog een keer een podcast over doen. Maar hij heeft ook letterlijk in die FIFA-campagne ook gezegd, van ja, iedereen zegt, kan dat wel en dit? Dat hij letterlijk zegt, ja, maar ik denk, hij zegt letterlijk, ik denk dat ik er gewoon ook beter ben, ben van gaan presteren op ja. het veld. Want ik, door die studie kwam ik echt los van het voetbal, maar ik kreeg ook weer echt zin om de dag erna, want dan was ik weer even helemaal Klaar met die boeken en alle dingen die ik moet lezen en doen, ik ga even lekker het veld op. Precies. Dus, dus hij kon enigszins in en een paar zinnen. Dat, dat video staat volgens mij nog ergens op YouTube. Die zal ik even opzoeken. Um, ja, dat vond ik ook uh, zo. Hoe simpel hij het uitlegde, dacht ik, ja, als dat ook nog eens door wetenschap gestaafd wordt ja. dan moeten we dat wel gaan delen. Ja. En, want uh, ja, anders blijft het in de. Nou, ja, je,
0: je zegt net de duale carrière, maar ik denk dat een mooi voorbeeld is iemand die we hier in de podcast hebben gehad, een tijdje geleden, uh, afgelopen zomer, uh, Fabian Sportsleden ja. uh, voetbal tegenwoordig in, uh, in Georgië. Uh, heeft hier ook in de in de jeugdopleiding gevoetbald. Maar heeft daarnaast tegenwoordig een bedrijf. Uh, Amplify. Ja. Uh, sports equipment, dus uh, uh, en da- daar heeft hij flink wat uh, tijd uh, voor nodig ook, maar hij zegt dus ja, ook ja. dat hij de volgende dag dan weer met fris op het ja. trainingsveld ja. staat, fris in zijn hoofd, ja. omdat hij dat bedrijfje heeft waar hij na de training dan, ja. dus al die emoties van het trainingsveld is-, is hij dan kwijt.
1: Precies, precies. En dat is dus weer het actieve ja, component. Je kan zeggen, ja. Ja, ik heb geen tijd, want ik moet rusten, ik kan er niks mee haast doen. Nou, daar ben ik het dus niet helemaal mee eens. En dat, het helpt je om los te komen, het helpt je ook om je te ontwikkelen op een ander vlak. Dus we ja. Ja, uh, betekenis vinden in activiteiten die je doet. Dat is ook bijvoorbeeld iets wat goed is voor mentaal herstel. Los van het loskomen. Ook een gezin hebben, een opleiding doen. Ja, ja, ergens anders in verdiepen. En daar ook je identiteit kunnen ontwikkelen. Uh, Verandering van spijs doet eten. Dus dat soort activiteiten helpen daarbij. En een duale carrière is denk ik een hele mooie manier. Als we dat zo in kunnen richten. Om sporters te ondersteunen en daarmee ook te laten zien... Dat dat oké okay is. Nou, en een ander zegt weer. Van, joh, een studie is te belastend. Voor. Prima. Het ja. moet niet een extra bron van stress zijn. Maar voor die sporter werkt het misschien om. Weet ik veel, een bandje te beginnen. Of mu- muzikaal of creatief bezig zijn. Ik noem maar wat. Nou ja, maar toen... denk daar eens over na. Dat is eigenlijk. Uh... To- toevallig hadden we het over de ja. bevordering
0: ja. van het, uh, het geluid. Technisch van, de, van deze podcast. <laughs> nou. en, en toen zei iemand net hier in dit gebouw. van uh, Je moet eigenlijk zo'n, zo'n soort drumstudio hebben. Ja. Nou ja, dus misschien twee vliegen in één klap. Dan ah ja, kan ja, de dat, jeugd uh, gaan drummen hier. En, ja, uh, gaan drummen. En <laughs> ik wil meteen denken
2: aan Van der Doelen. De oud PSV'er. Die, ja, uh, die volgens mij doele, nu ja. ook uh, artiest is. Volgens mij zelfs. dat een nieuw album. Dacht ja, ja, daarom. Ja. Maar dat deed hij al. Hij legde in een keer een interview inderdaad uit. Dat hij op een gegeven moment begon daarmee. Als een soort van uh, nou, iets ernaast. Ja. Ja. En, en juist wat Janiek mooi nu zegt. We kunnen niet zeggen, je moet dit ernaast doen je moet dit. Maar die voorbeelden delen. Nou, wij, wij delen bij AZ vaak het voorbeeld ook van, uh, van onze grote vriend Michael Jordan. Hè? Ik normaal altijd Code Bryant in de podcast noemen. Hè? Dus niet bij deze, maar dus, ik gebruik so- dit keer het voorbeeld van Michael Jordan. Nee, Michael Jordan, die ging golfen. Die was zo competitief. Dus die kwam los van, van basketbal door te gaan golfen. Er had nog wel wat competitief in. Dat was voor hem fijn. Hè, dus, maar dat was voor hem. Dat legt hij later uit. Dat was echt het moment. Dan was hij wel competitief. Maar dat was voor hem minder van betekenis dan het basketbal. Het ja. was echt om los te komen. Nou, er zijn een aantal jongens meer gaan golfen. Kijk, en dan is altijd het paniek. Dat mensen denken, ja, maar is er nog wel genoeg tijd om? Kijk, die balans moet je altijd bewaren. Als iemand op een gegeven moment vier keer per week aan de golf is, dan zou je kunnen zeggen, hé, hey, is dit nu nog iets wat je daarnaast doet? Of wil je ook zo graag daar heel goed in worden? Ja. Hetzelfde met pedel. Ik ken voetballers die, eh, onder andere laatst verloren, ik er weer eens van twee. Um, maar die, die doen het niet af en toe los te komen. Die willen daar ook. Kijk, die balans moet je dan bewaken. Maar dat je daarnaast gaat pedellen, omdat het voor jou werkt. Ja. Eh, op bijvoorbeeld een, uh, na een bepaalde bijvoorbeeld verloren wedstrijd, ik zeg maar iets. Na de hersteltraining. Uh, uh, En dan doe je het dus niet voor het fysiek, omdat je aan het bewegen bent, maar veel meer om echt even actief met iets anders bezig te zijn, omdat mediteren bijvoorbeeld niks voor jou is. Ja, fantastisch. En deel die dingen maar. Uh, En kijk wat voor jou werkt. Ja, maar dat dat vraagt ook echt
1: om een andere mindset, letterlijk, van de sporter, ook van de coach en begeleiding, maar ook bijvoorbeeld van media. Als een sporter soms met iets anders (laughs) bezig is... Daar wordt er best wel lach- lacherig over gedaan. Ik noem. Want als, als ja, de, 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 Depay bezig is met kleding. Ja, weet je, je neemt de sport niet serieus. Ik, ik chargeer het nu een beetje. Maar ja, ik denk dat je we echt naartoe moeten dat iemand zegt. Wat gaaf, dat jij daarnaast ook nog een interesse hebt. Want ik ben ervan overtuigd. En dat is niet puur mijn eigen mening, maar dat zien we ook gewoon in onderzoek ja, van mooi. mijzelf, maar ook van anderen. Dat dat, dat, dat mm-hmm. je ook helpt om een betere sporter te worden, of in ieder geval om je ja. carrière ook te verlengen en daar meer plezier uit te halen. En dat is, ja, uh, ja dat vraagt er dus ook wel een andere mindset soms van ook iedereen om die sporter. Hey. Ja,
0: je, je kunt je kunt iets vinden van van iemands passie, bijvoorbeeld van Debye dat hij uh, ja. dat hij passie voor kleding heeft misschien, of iets dergelijks. Ja. Maar ondertussen jaagt hij wel op de all-time topscorer typen ja, van Nederland zelf. Ja, elftal, ja. Dus, uh, ja dat, uh,
1: uh, ik, ik luister niet per se zijn muziek, maar dat maakt verder niet uit. Als hem als het ja. hem helpt. Ja. Kijk, wat Bart net ook terecht zei, als het een afleidt en het gaat ja, ten koste van zijn sportcarrière. En Ed, dat zou ook nog kunnen als hij op een gegeven moment de keuze maakt van ik wil, noem wat, ik wil muziekcarrière. Prima, dat is dan een keuze. Maar, dus het moet altijd in
2: balans zijn, maar het kan elkaar juist heel erg ja. versterken. Ja, nu, nu, en, uh, nu vaak per definitie wordt het al afgeschoten. Maar nog leuker is, het wordt vaak per definitie afgeschoten als de resultaten niet goed zijn. Wat ja. He, als het ja. goed is, dan is het van ja, maar als het niet goed is, ja, maar hij heeft ook die pet op. En, uh, en kijk, inderdaad, muziek maken, uh, dingen, kijk. Want anders lijkt het net of ik mezelf hier verlogen. Als een speler zegt: Bart, ik wil heel graag DJ worden. de ADE, is weer momenteel. Volgens mij zwemmen. Ik krijg appies en andere dingen. Ik was er niet hoor. Ik zie er slecht uit om een andere reden. Ja, op Het moment dat deze podcast is, hij, ja. is hij waarschijnlijk net al even bij. Maar... Ja, dat jij die ja. nou, in ieder geval nu nieuw opnemen is. Het, kijk, als een speler zegt: Bart, ik wil echt DJ worden. Waardoor hij net tot vier uur s'nachts ergens. Kijk, dan ga je natuurlijk. Dan, gaat de, dan raakt de balans zoek. Dus dan ja. ga je heus wel het gesprek in en zeggen: Is dat nog handig? Dan moet hij misschien kiezen, inderdaad. Precies. Maar, ja. maar per definitie over, uh, de, over inderdaad Memphis de met bijvoorbeeld. Kleding of andere dingen. Maar ik zie het ook heel erg met... Uh, ik was laatst in de core podcast te gast. Dat zijn drie oude profs. En die uh, nemen een podcast op. En dat vinden ze leuk om te doen. Daar leren ze dingen naast. Maar vervolgens... Hè, dus dat is voor hun ook waarschijnlijk een manier van loskomen. Maar als je ziet inderdaad... Hè, die discussie hadden wij in, in het voorgesprek daar. Dat als het dan niet goed gaat... Dat <laughs> ook gewoon media... Ja, hij veel te druk alleen maar met die podcast. Je je moet stoppen met die podcast. Ja, ja, een soort ja, ja, van hele ja. simpele redenatie. Dat je eigenlijk denkt... Hè? Maar als je ziet wat dat voor eigen leven gaat leiden... ...voor je het weet, gaat het bij de talkshows daarover... Hè. Ja. ...en vergeet ze even... ...ja, wat moet die dan? Moet hij dan thuis op de bank zitten... Eh, ...in een soort cocon zonder iets te doen? Ja, dus dat, dat is precies wat, wat, wat Janik zegt... Er moet echt een mindset shift in komen... ...en daarom ben ik wel zo blij met... ...dat wel onderbouwd met ook wetenschap. Ja, ik bedoel anders ja. Ja, kan je een shift natuurlijk overal doen... Want je denkt het werkt zo en zo... ...dat is denk ik heel mooi... ...we zien het en in de praktijk van sporters... ...maar er zit ook echt wel een stevige evidence-based uh, ja, basis onder...
1: Ja. Ja, en wat misschien wel interessant is om te vertellen... ...ook voor mensen die hiernaar luisteren... ...is dat wat, wat we in een onderzoek... ...wat dan niet in mijn promotieonderzoek zouden zien... ...is dat eigenlijk dat is een beetje een soort paradox... ...dat hoe vermoeider je bent, ook fysiek... ...hoe moeilijk het eigenlijk is om mentaal te herstellen. En dat, dat herken ik zelf ook weer. Dus je juist als je moe bent, denk je van... ...weet je wel, ik bel even die, uh, dat biertje met die vriend af... ...of uh, ik bestel een pizza, weet je wel... ...in plaats van dat ik even uitgebreid ga koken. En dat, maar dat, daar ligt dus enorm... Uitdagingen. Terwijl
0: je laat zou zeggen: van je bent fysiek vermoeid, dus je, je moet juist dan dat als je wel gebruiken. Ja,
1: juist dan, hè, uh, dat, dat ja. is dus ook de paradox. Maar juist dat lukt,
0: dat lukt dan niet op een of andere reden. Maar dat,
1: nee, we zien in onderzoek dat dat lastiger is. En het lijkt erop, wat we in het meest recente onderzoek hebben gevonden, dat op het moment dat de sporters... vermoeider zijn, uh, heb ik eigenlijk gekeken: van oké, okay, maken ze zich dan een soort van druk of blijven ze nadenken over de dag die is geweest? Zo van, ah, ik ben zo moe, training was zo zwaar en waardoor je, je ook niet loskomt. Of ja. maken ze zich een beetje zorgen over bijvoorbeeld al de volgende dag of volgende uh, uh, prestatiemoment. En dat blijkt dus dat laatste te zijn. Uh, dus op het moment dat sporters vermoeid zijn... gaan ze eigenlijk alweer nadenken... Oh, maar kan ik morgen wel aan of kan ik de volgende training wel aan? Nou ja, daardoor kom je dus ook niet los. Dus, dus even los mm-hmm. van de activiteiten... aan zich ligt daar dus eigenlijk een extra uitdaging... van oké, okay, je bent moe. Dan zou ook voor de coach misschien een extra aandachtspunt moeten zijn... Van, ja. oké, okay, vandaag was een zware ja. training of een zware wedstrijd. We moeten nu die sporters nog misschien... een soort van het herstelproces kickstarten... door nou ja, uh, extra aandacht hiervoor te geven... van jongens, denk er thuis aan of dat, of, eh, dat daar nog opvolgingen in, in is, want dat ja. lijkt dus juist het lastig. Kijk, we kunnen allemaal iets leuks gaan doen en een muziekinstrument bijpakken als we ons relatief fit voelen, ja, maar, maar doe, dan, je het, ja. doe je het juist als het moment dat je het nodig hebt. En dat, die, die paradox vind ik super interessant, dus je hoopt ook nog meer soort van, eh, op te kunnen lossen, of in ieder geval uit te kunnen zoeken, van eh, wat kun je dan wat precies je doen. En ik denk dat daarin bijvoorbeeld routines en gewoontes heel belangrijk kunnen zijn, want die kun je eigenlijk, nou ja, de kans dat je die dan ook echt doet, is, is groter als je ook al ja. bent vermoeid. Uh, Dus ook daarin voor sporters routines bouwen. Niet alleen voor een prestatie of tijdens een prestatie. Maar dus ook weer daarna. Uh, uh, Dat is denk ik nog meer een soort van tip die ik ook kan geven. uh, Om het structureel te kunnen toepassen. Dus dus als
0: als jij tips moet geven aan sporters voor mentaal herstel. Dan, we hebben het net al over gehad. Dan zeg je niet van jij moet een boek gaan lezen. Of jij moet, uh, weet je wat. Maar maar dan dan focus je misschien meer daarop.
1: Ja, ja, dus de, de, de algemene tips zijn... Zoek twee, drie manieren om los te komen van je sport. Ja. Hè? En misschien ook drie verschillende manieren. Want de ene keer is dat iets sociaals doen... en de andere keer is het misschien juist even voor jezelf. Mm-hmm. Nou ja, of een boek pakken of een instrument, of, of, die uh, of die studie, of ik noem maar wat. Uh, en ook soms, even los van het loskomen... is het denk ik ook belangrijk om meer mentale rust, zoals we het noemen, te ervaren. Dus even los van of je nou loskomt of niet... ook gewoon even niet Geen input. hard moeten nadenken. Weinig input, telefoon weg. Weet je gaat voor mij apart uh, uh, doe je ogen dicht... Uh, die gaan een ja. beetje dagdromen. Dat soort dingen. Maar echt die, uh, uh, die lage mentale inspanning ook even zoeken. En dan, uh, daarom betalen mensen tegenwoordig grof geld voor yoga en mindfulness. Omdat ze dan even worden gedwongen om dat te doen. Maar dat kun je natuurlijk ook gewoon zelf doen. Zeggen. Ik heb een uurtje per dag dat ik even niet al die prikkels uh, krijg. en Ik denk dat dat ook een belangrijke uh, tip kan zijn. Dat uh, bereik je ook allemaal op verschillende manieren. Alhoewel dit al iets concreter is in de zin van... Geen prikkels. En, hè, dat, ja. Dan hou je weinig over. Voor dat nee, precies. Dit. Eigenlijk
0: ja. zoek, zoek je wel naar een prikkel, maar naar een andere prikkel ja. in dit verhaal. Ja. Maar bijvoorbeeld... Ja. Mooi, een Filos- beetje filosofisch, <laughs> hè? Deze. Ja. Ja, ja, ik heb het niet altijd door, maar het, soms, nee, soms ja, kom ik filosofisch. Dat, dat zijn de genade. Dat, dat, dat zijn gelie, de waren, niet, de ik wil zeggen, dat zijn echt. Ja, dat zijn echt. Ze zijn niet <de> gemaakt. <laughs> nee, maar, maar over ogen sluiten. Uh, Joop Zoetemelk, die dan uh, zei je weer de Tour de France in bed. Volgens mij kom ik dat in uh, een verhaal over jouw onderzoek tegen ook die. Die beroemde quote, zo simpel is het misschien niet,
1: toch? Nou ja, ik denk dat slaap ook cruciaal is, ook voor het mentale herstelproces. Maar daar daar moet je nog een hele andere podcast over verwijden. Maar daarin die rust vinden. Dus eerst het loskomen, vervolgens daaruit misschien de mentale rust ook kunnen vinden. Namelijk dingen achter je kunnen laten. En vervolgens zien we ook dat je daar bijvoorbeeld makkelijker in slaap valt of beter slaapt. Dus het is uiteindelijk ook een heel proces -hmm. uh, uh, van van voeding, ontspanning, slaap. Uh, Wat sporten denk ik nog... ...veel meer kunnen optimaliseren... ...en niet eens zozeer vanuit het fysieke oogpunt... ...maar dus vooral ook vanuit het mentale of psychologische oogpunt... uh, ...wat uiteindelijk elkaar versterkt en hand in hand gaat... ...en dan begin jij de volgende dag 100% fris en ready uh, aan de dag.
0: Hoe hoe zorgen we bij AZ, Bart, voor voor mentale herstel... ...of of, hoe hoe worden spelers in ieder geval aangezet
2: om om daar goed voor te zorgen? Um, nou ja, eigenlijk uh, geef je Nick al heel mooi het antwoord. Waar, waar ik natuurlijk blij om ben. dat is voor mij weer, om minder aan het woord te zijn. Nee, ja, um, eigenlijk die, die drie dingen die je net zei. Ik, ik verwoord ze iets anders, maar in de kern bedoel ik hetzelfde. De basis van herstel is slaap. Nou, wat jij bedoelt met de, van met Zoetemelk. Daarnaast voeding. We gaan in een andere podcast nooit weer dieper op in. Welke voeding nou precies, wanneer, hoeveel en. En de laatste, mentaal herstel, mentale ontspanning noem ik het eigenlijk. Wat doe jij om los te komen van je sport? Wat niet betekent dat het per se slecht moet zijn. Als een jongen zegt, ja, maar ik ga dan altijd met mezelf helemaal, als ik me helemaal kapot zuip, dan is het... En dan zeg ik niet dat hij zich dat nooit mag doen, maar dan wel, daar zit nog heel veel meer tussenin. Een aantal voorbeelden zijn dat naar voren gekomen. Nou, die drie, dus slaap, voeding, mentaal herstel, dat moet de basis zijn. En als dat goed zit... He, en, maar en dan kan je altijd nog extra dingen doen. Nou, dat ook met Fabien inderdaad. over. Dan kan je bijvoorbeeld nog een keer zeggen: ik doe een keer, maar in, in, ga een keer naar de ijsbad. Of ik ga een keer in, in, in de Game Ready dat ding om je benen. Of ik ga een keer uh, wel een keer naar een mindfulness-klas. He, om nog extra ook te leren. Maar wij vergeten vaak die, die drie. En we gaan allemaal inzoomen op extra dingen. Nou, en dat eigenlijk aanleren aan spelers dat die drie de basis zijn. Als de basis goed is, dan ga je de details toevoegen. Uh, zo doen wij dat. Um, en uiteindelijk ook gewoon uh, ja, heel simpel door preventieve aandacht aan te geven. Als je preventieve aandacht geeft aan bijvoorbeeld uh, het feit dat als je heel veel piekert, dat, dat je herstel in de weg zit. Gaat misschien iemand die er nooit over begonnen zou zijn. Want die denkt, ja dat is een beetje taboe. Ik ga dan niet zeggen dat ik dat te veel doe. Door dat gewoon te bespreken. Wat we eigenlijk nu ook in de podcast doen. Hè, dat is daar ook een vorm van. Maar ook in de workshop of één op één. Dan ga je al voordat het probleem er is. Eigenlijk het taboe eraf halen. En als er dan, misschien komt er helemaal geen probleem. Het zou nog mooier zijn, een beetje preventief werk. Maar als het dan wel komt, weet iemand in ieder geval. Hé, hey, uh, ik had toen inderdaad gehoord dat uh, 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 Chilini dit ging doen. Of uh, Van der Doelen ging dit doen. Of uh, Epke Zonderland ging dit. Ja, en dan krijg je volgens mij uh, eigenlijk een hele normale manier van opleiden. En, en, en daar komen we ook wel vaak laatst in de podcast over terug. Ik blijf het gek vinden dat, dat wij dat hier doen. En het kan nog wel veel beter. En ook wij maken fouten, 100%. Maar die manier eigenlijk van aan je leefstijl preventief werken. Ja, waarom leren we dat niet aan uh, in het onderwijs? Waarom leren we dat niet veel eerder aan? En, en nu zeg ik onderwijs, dan lijkt het oh ja, die moeten het doen. Want daar dat worden ze zelf natuurlijk gek van. Van uh, alles het onderwijs. Maar ook train daar ouders in. Als ik zie hoeveel de gemeentes waar ik gewoond heb doen als het fout gaat. Maar je kan ook zeggen, ja, dat is te belastend voor het onderwijs. Wij gaan als GGD daar veel meer uh, aandacht aan besteden. In plaats van wachten tot het helemaal misgaat. Nou ja, sen, uh, zo. Wa- waarom is daar dan zo weinig aandacht voor, zeg maar? We hebben natuurlijk al een paar... Vraag, al, vraag, je, vraag je al... aan de verkeerde. <laughs> er zijn
0: al een paar zinnen. In, misschien in, Jannik, misschien in jouw vraag inderdaad. Waar, waarom is daar dan zo weinig aandacht voor?
1: Um... Ja, is dat, dat een maatschappelijk, maatschappelijk fenomeen? Of? Nou ja, het is wel een maatschappelijk fenomeen van dat het altijd meer en uh, die, die prestatiefocus en hoe meer je iets zou doen, hoe beter het zou gaan, mm-hmm. die is er wel. En uh, mm-hmm. dus als je even misschien een keer een, uh, een training uh, overslaat of iets anders ernaast, zodat je niet serieus bezig bent, dat is wel ook een meer een, misschien een maatschappelijk dingetje. Dus, uh, ik weet hè, uh, in, in Frankrijk is er nu een wet ja, <laughs> dat mooi. werknemers uh, na acht uur s'avonds niet bij hun werkmail uh, mogen komen. Dus, mm-hmm. hè, de service moet er dan uit. Dus geen, ja. Ja, precies, dus geen tip aan de werknemers. Nee, of, gewoon echt nee, service moet, uit. Ja, er moet, en er moet een wet voorkomen om dat <laughs> ja. dus te faciliteren. En er zijn ook wel wat, inmiddels wat andere bedrijven die zoiets uh, uh, En dat, doen. Dat, dat vind je wat extreem? Nou ja, het is een, dat is een symptoom of een signaal van hoe dat dus Kennelijk hebben we dat nodig. Je ja, 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 ja. zou met z'n ja. allen af kunnen spreken ja. van uh, dat doe ik niet. Of je... je ja, ja ik, precies. Ik, ik heb zelf ook... Ja. Uh, 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 ik, ik, Eigenlijk zie ik mezelf nooit s'avonds nog echt uh, werken. Dat is niet dat om, om op de borst te slaan, maar dat is ook een beetje zo gegroeid. En ik zal ook, uh, nou ja, ik worstel soms ook nog wel eens met, als je veel dingen, veel ballonnen uh, uh, in, in de lucht houdt, ballen in de lucht houdt en je bent druk, dan, dan uh, schiet het er soms wel eens bij in. Maar ik, ik probeer echt ook die momenten te hebben. Maar sommige mensen worden daar ook echt wel in meegenomen. Ja. Uh, door de prestatiedruk, door het altijd maar aan kunnen staan, ja. altijd overal maar toegang toe hebben.
2: Ja. Um, en, ja. en, en wat jij net al zei. En kijk, doe je dat eens een keertje omdat het echt nodig is, is het ook weer anders dan dat het gewoon standaard is. Want ja. als het inderdaad standaard is, dan wordt het chronisch, dan wordt het een probleem. En ja, wat ik ook heel mooi vind uh, in dat verhaal, of nou, heel mooi, is, is, is in Nederland is toch wel een beetje de cultuur: ook van ja, dat moet, je, dat moet je zelf weten, daar gaan we geen wet voor doen. Hetzelfde met, uh, met. Ik was ooit bij Olympique Lyon uh, met AZ. Uh, was ik heen was ik de jeugdopleiding bezoeken. En op een gegeven moment had ik het erover. Ik zei: hm, Hoe ga je om met jongens die nog.? Hè? Want ze hadden daar een soort intern gedeelte waar een aantal jongens die ver woonden sliepen. Onder andere Martial was toen net weg, maar die sliep in een van die kamers. Dus ik zat met diegenen van Olympique Lyon in discussie. Ik zei: Hoe gaan jullie daar het gebruik van mobieltjes? Voornamelijk in de avondtekening. Wij merken wel dat dat echt een ding is. Dat ze nog laat mobiel zitten ten koste van slaap. Maar ook ten koste van mentaal herstel. Want je krijgt veel meningen, veel anderen. ...eigenlijk weer emotionele berichtjes ja. binnen... ...waardoor dat ook weer aanstaat. Vaak over de sport of over uh, dingen die, die ze belangrijk vinden. Je komt in ieder geval niet echt los. Nee. En, en hij zei, oh ja, wei, weinig problemen mee. Ik denk, nou, is... ik ben wel even benieuwd. Hij zegt, we doen gewoon om tien uur de wifi uit. <laughs> dus ja, dat dus zag ik gewoon voor me... ...dat is gewoon met die schakelaar. Nee, en toen, bij ons... Uh, ...dat zou bijna uniek zijn. Als ja. ik nu bijvoorbeeld zeg om, om zes uur hier, jongens... Uh, maar aan What? de ene kant geeft dat dus aan dat dat probleem
0: herkend wordt daar. Ja, precies. Dus dat, maar aan de ja. andere kant is dat, is dat de goede oplossing... Om het, om het op te leggen aan mensen en om... Ja... Want mensen staan er dan misschien zelf niet meer bij nou ja,
2: ze, Ik geloof altijd eerst in educatie. Ja, maar ik geloof ja, ook wel die omgeving een beetje. Je moet ze bewust worden. Maar je, ben, je kunt ze ook ja. heen, nudgen. Zoals, ja, het, zoals het mooi heet. Ja. In een bepaalde precies.
1: richting. Dus uh, ik denk dat ook ouders daarin een belangrijke rol spelen. Dat ook naar, uh, even dan naar kinderen of zo communiceren. Van, uh, uh, als je thuis komt. Okay, hoe, was je, uh, hoe ging je trainen? Hoe, is, uh, hoe ging het uh, op sportgebied? Maar ook dat kinderen het ook meer. En dat ja. geldt ook later voor sporters, dus ook over andere dingen, dingen hebben. En dat is denk ik wel, uh, wel ja. interessant. En Dus de omgeving speelt er ook in. Uh, een rol en de club en de coach de sporten zelf kan ook wel doen en eh, wat misschien wel leuk is om te vertellen de zwemmond deed ook mee, tenminste de nationale zwemmer deden mee aan mijn, uh, aan mijn onderzoeken ja. en die zeiden daarna ook van ja maar weet je, denk nou eens met ons mee en dat vind ik ook leuk om te doen want zij investeren mm-hmm. hè? die sporters vullen vragenlijsten en dergelijke in dus ik denk dan niet van nou bedankt en ik ga weer weg dus ik kom graag nog een keer langs om ook uh, daarover te hebben en zo werkt het met Bart ook vaak. Um, toen hebben ze op een gegeven moment een hele simpele aanpassing gedaan op trainingskampen. Dat ik, ze normaal eerst eten en dan nog een teammeeting. Ja, uh, ja, en dat hebben ze gewoon goed. omgedraaid. Ja. Dus teammeeting. En dan mocht iedereen ook volgens mij ook weet je, zijn nationale kleding uit, team en ja. kleding uit. Gewoon lekker in je eigen kleding aan tafel. En dat is dan het laatste moment van de dag. En dat is dan ook een soort afsluit, van, van, van Dat was het. Ja, het is, heel, het is bijna te simpel. En dat maakt het verschil? En dat maakt het verschil. Oké, okay. ja. ja. Ja, en niet per se dat ze daardoor beter gaan zwemmen. Alleen, het is gewoon veel makkelijker. Je hebt gewoon die, die grenzen een beetje tussen die verschillende domeinen trekken. Ja, ook goed. als coaches. Ja, dat zijn soms hele simpele dingen die dat kunnen uh, nou faciliteren.
2: Ja. En we gaan ja. nu over de hermentaalsteel van coaches. hebben hebben nog maar één ding, Sven. Dat wou ik, ik, ja, ik de, 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 wat we eigenlijk net zeggen, maar in mijn brei van gedachten vergat <laughs> ik het. Is, kijk, jij zegt het nu. Het is inderdaad, ja, zo simpel. Want jouw vraag was ook, is het soms zo simpel? Juist omdat deze dingen vaak simpel zijn. Wordt er geen aandacht aan besteed. Want dan denken we... Ja, dat snapt iemand toch wel. Of dat, dat gaat toch wel goed. En nou, dat hebben we in een andere podcast... al een keer over slaap gehad. He, dus dat, iedereen weet... Ja, slaap is voor gezonde voeding. Ja. Maar ook dus... Omgaan met je emoties. Ja, dat is toch logisch. Daar gaan wij niet... Terwijl... Het is heel logisch. Zeker... Maar we zien in de praktijk dat het heel vaak fout gaat, of het nou is met mobieltjes, of het nou mailtjes van werk, of het nou is met uh, drie uur piekeren, maar niet even denken, hé, ik ga naar die vriend, of hé, ik app even naar Bart, of hé, ik loop even naar die, of hé, ik lees een boek, wat daar uiteindelijk over gaat. Nee, juist omdat het vaak simpel is, denken we, oh, dat lost iemand zelf wel op. Maar dat iets simpel is, wil nog niet zeggen dat iemand het makkelijk opgelost krijgt misschien is het juist wel heel moeilijk. En moeten ja. we er daarom juist veel meer uh, aandacht ja. aan besteden. Dat staat ook volgens mij
1: letterlijk die zin in uh, Ryan Holiday's boek, dat hier ligt. Dat, omdat iets simpel is, wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar zo wordt het soms nog wel uh, uh, gezien. Nou dit, nou, is dit is het dit, moment. dit gebeurt <laughs> <dit lijkt, dit laughs> niet vaak. Ik, ik, ik gooi hem even op. Is, bedankt. Ik, ik, bedankt, bedankt, ik, bedankt.
0: Ik, ik moet ook zeggen dat ik in mijn... mijn ja. Ik heb hier op een A4'tje de opzet voor, de, <laughs> voor deze podcast liggen. Ik heb ook het een en ander nu net omgedraaid. Ja. Dus het was toch al een plan om erin te gooien. Dus dan is het nu tijd voor... Bart's boekenkast. Ja, Bart's boekenkast, dus inderdaad. Uh, Ja, Uh, jij hebt twee boeken meegenomen voor Bart... Bart, wat kun jij vertellen over deze, deze rubriek? Oh ja, over ja, de rubriek. Ja, ja, oh, 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 ja. Terwijl ik het water ja, omgooi. Het, maar...
2: het papiertje is weg. Um, nee, Ik wou zeggen, voor we het over de boeken gaan. Ja, uh, ik denk dat het inmiddels wel voor de vaste luisteraar duidelijk is. Wij geloven in de kracht van lezen. Maar we geloven ook in de kracht van kennis delen. Dus we vragen eigenlijk altijd aan de gast Janiek. Neem één, twee of toch maximaal. Heb ik inmiddels <laughs> maximaal drie in moeten stellen door vorige keer. Uh, maximaal drie boeken die jij ja, als tip zou willen meegeven. Het liefst natuurlijk een beetje over het onderwerp. Aan, aan ons, aan de luisteraars.
1: Ja. Nou, ik dacht dat ik er één mee mocht nemen, maar ik, had dus, uh, ik heb dus gecheat. Want ik kon eigenlijk niet kiezen tussen deze twee. Uh, het obstakel is de weg van Ryan Holiday, wat eigenlijk een hele toegankelijke manier is uh, om, om vanuit de, de klassieke Stoïcijnse filosofie naar, naar obstakels in ons leven te kijken. Uh, uh, ja, is ook niet peer, puur de waarheid, maar geeft wel hele, mm-hmm. uh, denk ik, mooie inzichten, Ook met heel veel voorbeelden van uh, sporters, generaals, uh, noem het allemaal op, artiesten. Uh, ja, hoe ze soms met, uh, met dingen die op hun pad zijn gekomen uh, om zijn gegaan. En, dus het is uh, niet
0: per se een sportboek
1: Nee, zeker niet. Het is voor iedereen nee, interessant. Nee. Het is, uh, ik kwam hier achter omdat ik ooit een artikel las, volgens mij was in de Sports Illustrator, dat dit op een gegeven ja. moment in een aantal NFL-teams ja, uh, ja, een en, echte bijbel New was Patriots. geworden. Ja, uh, uh, en dus ook niet hebben over bijvoorbeeld tegenslagen of setbacks, maar echt over obstakels. Dus het uh, obstakel blijft, maar het geeft een heel ander gevoel. Nou, hoe ga je daarmee mee om? Dus dat, uh, nou ja, daar zitten hele mooie ideeën in en uh, Het komt in mijn ogen neer op wat hij volgens mij noemt perceptie, actie en wilskracht. Dus het gaat ten eerste om hoe je dingen ziet, waarneemt. Kun je dat soms ook in perspectief plaatsen? Vervolgens ook actie. Van oké, actief is altijd beter dan passief. Dus heel vaak moet je met dingen toch actief aan de slag. Nou, dat geldt ook voor herstel bijvoorbeeld. Uh, En dan ook wilskracht in termen van oké, je kan wel zeggen ik word actief, maar dat is vaak niet een quick fix en dat vraagt -hmm. ook om om doorzettingsvermogen en wilskracht en dat wordt soms ook nog wel eens vergeten door sporters. Het is heel vaak wel natuurlijk een lange adem die je nodig hebt, ook zeker om veranderingen teweeg te brengen. dus ja, dat is, ook, uh, dat is ook nodig. En dat is, is dus soms ook lastig. Dus dan komt die wilskracht
2: om de hoek kijken.
1: Ja. Ja, en wat jij hebt hem ook gelezen, hè?
2: Nou ja, Janniek heeft, uh, heeft mij erop getipt. Nee, ik, uh, zoals uh, mensen inmiddels weten, hou ik van lezen. Dus ik ben vaak in de boekwinkel of in de tweedehandswinkel of online aan het speuren. En deze had ik al een paar keer gezien, want ik hield van stoïcijns filosofie. Vanuit de bronteksten, om het zo te noemen. Um, en ik dacht altijd, die zit is voor, nou ja, voor de mensen die hem gaan bestellen. Als je de kaft al ziet, hè, met zo'n kroontje. en dingen, Ik dacht echt, nou, dit is helemaal niks voor mij. En Jannik zei, je moet hem lezen. Nou, vanaf dat moment heb ik alles van Ryan Holiday gelezen. <laughs> maar nog mooier, want toen had ik het gelezen en dacht ik, dit is fantastisch. Dit moeten moet sporters ook lezen. En toen inderdaad, hebben wij inderdaad volgens mij contact gehad, of ik met iemand anders. En die zei, ja, maar Bart, dat wordt al toegepast in de sport. Onder andere bij de New England Patriots. En wat heeft die coaches gedaan? Die had het gelezen, die vond het zo mooi. Die heeft gewoon het boek voor iedereen besteld. In het begin van het jaar in de kleedkamer gelegd. En gezegd, jongens, lees het boek. Dit staat uh, dit jaar centraal. Ja. En als je ook letterlijk leest van spelers, niet alleen uh, van Amerika Amerikaanse voetballers, maar ook hoeveel basketballers er wat aan die theorie hebben. Ja, dat is werkelijk waar fantastisch. Dus, uh, dus ja, ik, ik heb hem al. Dus dat ja. scheelt weer in de aankoop. Ik heb thuis altijd twee
1: Nederlands en twee Engelse versies van dit boek liggen om, om ze maar zo te kunnen geven aan sporters. En dat uh, oh, ja. heb ik al regelmatig gedaan. Ja. Uh, en dan laat ik het wel lekker daar, weet je wel. Ik ga daar niet dan nog, uh, mm-hmm. heb je het gelezen en wat haal je eruit? Soms komen ze daar zelf mee. Nou, vind ik dat, ja. vind ik dat interessant. Uh, maar ja, ik geef het soms als een soort uh, steuntje in de rug, of meer hm. zo'n nudge. Uh, en die andere ook wel eens,
0: want je hebt nog een boek meegenomen. Ja, die andere Stalen is zenuwen.
1: Stalen Zenuwen van Ger Post uh, van de Vrije Universiteit. Uh, die heb ik ook vaak aangeraden, uh, maar nog niet zo uitlopend delen als die van Brian <laughs> Holiday. Uh, en wat ik leuk vind aan dat boek is dat het uh, ja, ook heel erg gaat over dat uh, druk en stress hoort heel erg bij de sport. En dat daartegen vechten en altijd denken dat je je per se goed moet voelen of vol zelfvertrouwen moet zijn, om, dat je dat nodig hebt om te presteren, dat, dat haalt hij een beetje onderuit. Uh, en dat vind ik wel weer ja, een... een een insteek, mm-hmm. ook een perspectief waar ik me in kan vinden. Het gaat een beetje richting ook, hè... Uh, acceptance, commitment, mindfulness-achtige... perspectieven perspectief ook op presteren. En hij zegt ook, van, je kunt... spanning ervaren, en, en, maar accepteer dat. En dat is natuurlijk een, ook een, soms een lastpunt. Maar je, mm-hmm. dat hoort erbij. Als jij ja. topsporter bent, of je steeds een bepaald doel... nou ja, dat brengt soms spanning en druk met zich mee. Uh, d- ja, maar daarnaast kun je nog wel gewoon doen... wat je zou willen doen, en dat kun je trainen.
2: Ja.
1: Uh, maar de illusie van dat je altijd... Uh, vol zelfvertrouwen en zonder stress... Uh, kan pre- uh, dat je dat zeg maar, uh, kan presteren zonder dat je dat ja. uh, zonder stress ervaren, dat is een een illusie. En Het dat is vind ik belangrijk om te... die
0: accepta- de, daar een stukje acceptatie in te hebben. Ja. En, en sl- dat sluit misschien ook wel weer aan bij dat mentale herstel dan.
1: Ja, ja accepteer dat je niet alles onder controle hebt, ja. dat op een gegeven moment ook dingen uh, uh, ja. achter je liggen en dan heb je eigenlijk wel weer invloed op, uh, maar uh, wat komt er weer aan en hoe kan ik op een gegeven moment de, die knop weer, uh, weer omzetten. Dus dat is denk ik een... Uh, Dat
2: denk ik een hele goede ja. uh, Die die heb ik nog niet gelezen, wel een paar keer voorbij zien komen. Dus die ga ik zeker lezen. En en wat jij nu zegt, wat ik wel heel mooi vind, dat dat is een mooie koppeling die jij legt, Sven, inderdaad met mentaal herstel. Maar dat is ook bijna een willen omdraaien, niet mentaal herstel, maar ook naar mentale voorbereiding. Dat sommige sporters inderdaad denken, ik mag niet gespannen zijn. Dus ik ga er nu alles aan doen om die spanning omlaag te halen. Terwijl uiteindelijk moet jij doen wat voor jou werkt. En, en, en als je dan inderdaad zo'n boek leest, ja, een beetje spanning is ook zeker wel nodig en kan zelfs helpen. Is dat echt, hè? jij gaat dus zelf als je als sporter dat bijvoorbeeld leest of een trainer die dat uitlegt, spanning anders labelen. Ga je opeens zien waarschijnlijk, je denkt, hé, hey, wacht even, ik maak een heel probleem over die spanning, maar misschien is er wel helemaal geen ja, probleem. Ja. Nou, en dat, dat, dat is iets uh, wat ik zeker heel mooi vind als je dat erin terug kan lezen, maar ook waar ik daarin ook echt zie, los dus van mentaal herstel. Ja, we moeten niet onnodig dingen uh, moeilijker maken dan ze zijn. En dat gebeurt helaas wel wel af en toe. Dus uh, dat is mooi. Ja, Uh,
0: ja. een beetje als een rode draad. Misschien door deze hele podcastserie dat dat uiteindelijk voor iedereen een andere oplossing uh, geldt. En dat dat er niet één waarheid is. Nee,
2: maar wel weer. Klinkt het bijna als een soort van, uh, we geloven niet in wetenschap. Dus ja, er is voor iedereen een andere oplossing. Maar ook ja, er is wetenschap die kijkt wat werkt gemiddeld het best. Dus en als je ja, die dan twee kunnen zeker richtlijnen geven die evidence-based zijn. Ja, ja zeker. En dan daarbinnen. Ja. Kijk, en als je, nou, Sven, mooi. dat je die rode, ja, die, het is toch, je, Heb jij een filosofische café bezorgd gisteren? <laughs> want dit is inderdaad precies de rode draad. Maar ook. Ja, ging hij ging
0: helaas om 12 uur dicht, maar daardoor zit ik hier wel met een. Ja, uh, je met zit die zit hier scherper, ja. scherper
2: dan ik. Dat, dat zeker, voor de luisteraar. We hebben geen beeld. Maar nee, wat jij nu zegt, triggert mij enorm. En daarna hou ik weer mijn mond. Maar precies, ja. Hoe zeg je dat? Dat je er. Ja, het nou, ja, gaat snel. Ik heb even, nou, het is geen blackout, <laughs> maar hey, ik, je, je triggerde me door te zeggen dat is de rode draad. Maar ook, ja, hoe zeg je dat? De, dat we dus niet zeggen, we moeten niet po- nou ja, polariseren, dat is het woord, waar ik heel lang naar zocht, hè? wat slaaggebrek met je kan doen. Het is dus niet of wetenschap of de praktijk, nee, ga die wat meer bij elkaar brengen. En ga dus wel naar de wetenschap kijken, maar ga vervolgens vooral doen wat werkt. En wij weten uit de wetenschap dat het heel goed werkt als je gestrest bent om te visualiseren of om ademhalingsoefeningen te doen. Hè? Dus dat is top, dat weten, leer dat vooral dus ook aan, hè? aan sporters. Alleen als een sporter zegt, nou dat hij het wel geprobeerd heeft, hè? Ik moet je niet vooraf wel zeggen. Maar een sporter probeert, probeert en die zegt Bart, ik word echt van het visualiseren ik, word alleen maar, hè, ik voel me alleen maar slechter of als ik me te veel ontspanningsoefeningen doe dan kom ik eigenlijk gewoon sloom het veld in dus ik wil juist mezelf eigenlijk eerder oppeppen door af en toe op mijn bovenbeen te slaan of juist snel te ademen doe dan vooral wat werkt voor jou ja. nou. het duurde even maar hij is hij is, ja. hij is er ja. eruit ja.
0: Um, ja, laat, laten we dan teruggaan naar, naar iets wat jij net ontnoemde Yannick, uh, over het mentale herstel van trainers ja, um, ja. Daar heb jij ook onderzoek naar gedaan, naast sporters. Was, was dat... Ja, je zou bijna zeggen, was dat een ander onderzoek? Ik denk het niet.
1: Nou, het was eigenlijk een vrij vergelijkbaar onderzoek... maar meer echt met de coach als centraal figuur. Uh, want mm-hmm. ik, ik wilde eigenlijk gewoon weten... oké, okay, eh, we weten dat nu van werknemers... het eerder onderzoek. Nou, bij sporters zien we dat ook. Nou, de coaches... Geen sporter uiteraard, maar ook misschien niet de traditionele werknemer. Mm-hmm. Uh, dus ik dacht, nou, dat is ook wel interessant om daar eens naar te kijken. Dus we hebben ook aan die coaches, die hebben we twee weken lang gevolgd. En ook elke keer gevraagd van uh, in hoeverre was je in staat je werk uh, uh, ook emotioneel met name los te laten in de avonduren. En dan vroegen we vervolgens ook de volgende dag hoe f- fris ze eigenlijk aan de werkdag begonnen. Dus hoe vermoeid waren ze en hoeveel uh, de intensiteit van hun positieve emoties. En we hebben ook aan sporters gevraagd elke dag uh, van hoe was jouw coach vandaag? Dus het waren dan diezelfde coaches. Dus dat ja, we ook mooi. iets konden zeggen over uh, zeg maar, hoe de coach dan interacteerde met die sporters. Nou, wat we dan vonden om het de, uh, kort te houden is dat als coaches uh, beter of meer emotioneel loskwamen van hun werk uh, de avond ervoor. waren ze De volgende dag begonnen ze eigenlijk frisser aan de, aan de werkdag. Beter hersteld dus. dat, het, mm-hmm. dat eigenlijk bedenken. Daardoor waren zij zelf meer bevlogen in hun werk. En dat uiterlijk zich in ook meer... ...positief coachgedrag naar de sporters toe. Zoals sporters dat zelf uh, hadden dus uh, ja, g- ja. gerapporteerd, zeg maar. En als je dan keek naar de sporters, was dat gedrag van die coach... ...weer gerelateerd aan hoe tevreden zij over hun eigen prestatie waren die dag. Ja, uh, dus mm-hmm. je, zo zie je eigenlijk als je als coach voor jezelf zorgt... <laughs> ...in termen van herstel of mentaal ja. herstel... ...dat je vervolgens zelf fitter bent... ...maar dat het ook echt dus doorwerkt naar hoe je sporters de training beleven. En... Um, um, toen ik dat ook met coaches terugkoppelde, zei ze: ...waar ik niet eens zo geïnteresseerd in beter voor zichzelf zorg. Maar op het moment dat ik zei, maar dan coach jij ook beter... ik nachts maar Kijk, dat is, dat is wel interessant. Ja. Dus uh, uh, ja, dat is heel mooi. Dus je ziet ook dat het effect heeft op zeg maar, interpersoonlijke uh, ja. processen. Uh, en, en daarmee ook als coach, heb je ook een voor, voorbeeldfunctie. Dus ik weet ook dat na mm-hmm. de studie coaches ook zijn gestopt... ...met om negen uur s'avonds appen. Hè? Ja. Want dat zijn ook hele simpele dingen. Het geldt ook ja, voor leidinggevenden ja. leidinggevende in het bedrijf. Als je s'avonds nog mailtjes stuurt, stuurt... Communiceer je ook
0: indirect. van, nou, dat is ja, ook best saus met mijn werk
2: bezig. Ook dat, op het gebied
0: van mijn taalstelsel zou je dus een voorbeeld van. Zeker, je. zeker. Ik ja, vind ja. Het
2: fantastisch ja. wat je nu zegt. Kijk, en als het echt noodzakelijk is, dan natuurlijk kan je een keer een appje sturen ja. of een belletje of een dit. Maar als je dat ook nog eens heel vaak irrelevant is, wat ja. prima de dag erna kan, of als je je planning beter had gezorgd, hè, prima. Ja, en dan kom je op mijn punt. Ik was hier heel slecht in. Hè, dus toen ik jouw onderzoek las, dacht ik ook zelf echt van shit, dit gaat niet goed. En dus toen ben ik het mee gaan toepassen, maar dan komt dat cultuurdingetje erin. Ik kreeg op een gegeven moment iemand, de dag erna, ja, ik heb jou en jij jaar niet en dit en dit. En toen, en toen kwam in een discussie, een wat verhittere discussie. En op een gegeven moment zei hij, ja, je neemt je werk gewoon niet serieus. En toen zei ik, ja, juist wel. Dan doe ik het aanvankelijk ja, van tevoren ja, niet. En toen quote ik, ja, niks. <laughs> wat hij eigenlijk net zei, die quote ik. Ik zei, dan ja, stuur ik je dat onderzoek wel even op. Dat werd niet gewaardeerd, dus voor de, voor de discussie werd het niet beter. Aan de andere kant, ja, het is wel echt, daarom wil ik het voorbeeld gooien. echt wel een cultuurdingetje. Zowel voor je eigen herstel, om dus beter te presteren de dag na, maar zeker ook als voorbeeldgedrag naar die sporter. Want als wij van die sporter verwachten dat die inderdaad loskomt, dat die bepaalde dingen doet, zodat die ook uiteindelijk beter haar herstelt en uiteindelijk zich beter ontwikkelt en dus op de lange termijn beter presteert, is ons eigen voorbeeldgedrag, eh, een van, nou niet één van, het belangrijkste, ja. 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 ja, een voorbeeldfunctie dus hebben coaches, maar
0: om, ja, misschien deels ook om coaches te ontlasten, <laughs> heb jij uh, Kato, we hebben het net al, al ingegooid alsof ja. het een vrouw betreft, maar <laughs> het, het, is, het is een bot, Chatbot Assistant driving Optimization, uh, die heb jij bedacht en daar won jij de, de Sport Innovatorprijs mee in 2018, Klopt, ja. uh, het moet dus wel geniaal zijn, Jannie
1: hou dat zijn jouw woorden. <laughs> nee, ja, het is... Uh, het, kennelijk is het innovatief. Laten we dat wel zeggen, anders uh, je weet krijg er niet je zomaar prijs een prijs mee. Nee, nee, nee. Um, nee. Dat is eigenlijk... Kato was een stoïcijnisch filosoof. Nee, hè, dus is wel, die, zeg, daar wel. is die link weer. Uh, maar ik kon er ook een mooie acroniem voor <laughs> verzinnen. Voor dus <laughs> so kwam er goed uit. Uh, en dat, dat idee is eigenlijk ontstaan... Uh, ik merkte heel erg als ik trainingen en workshops ook gaf... naar aanleiding van mijn onderzoek, dat je dus... Die, je loopt tegen het punt aan dat je zegt... Ja. ...oké, okay, je moet loskomen, je moet ontspanning vinden... ...of moet, hè, het zou goed zijn. En dat, dat, voor elke sporter is dat anders. Dus op een gegeven moment zat ik dan met twintig sporters... ...en dan, die gingen allemaal zeggen... ...oké, okay, maar ik vind dit leuk, is het dan goed? En weet, ben je twintig keer individueel gesprekje aan het voeren... ...in een groepsessie. Dus ik dacht, het is zo'n maatwerk... ...hoe kunnen we dit nou anders doen? Nou, dan ga je snel aan een app denken. Hè, uh, uh, mm-hmm. Dus dat was op zich een leuk idee. toen sprak er iemand die zei... ...ja, een beetje apps zijn vrij statisch... ...een sporter moet dan ook eerst zelf bedenken... Ik heb, hè, ik heb advies nodig of tip nodig, dus ik ga die app openen. Nou, dat doen ze dan al vaak niet omdat ze bijvoorbeeld moe of gestrest zijn. Ja. Dus die noemde het, uh, het idee van een uh, chatbot. En uh, dat sprak me heel erg aan, want wat we dus nu aan het ontwikkelen zijn, is dus een chatrobot, uh, nou ja, zoals het dan uh, heet. Maar die eigenlijk proactief sporters elke dag uh, of om de paar dagen sporten kunnen kiezen, benadert van hé, hey, hoe gaat het?
0: Zij, die... Zij kunnen de bot ook zelf benaderen? Dat kan, ja. ja. Dus maar, maar ze kunnen hem zelf openen,
1: ja. maar het proactieve karakter uh, is denk ik uniek in zekere zin. Omdat uh-huh. uh, terwijl een sporter misschien thuis op de bank zit en uh, in zijn eigen hoofd zit, krijgt hij een appje. Als het ware, het, we hebben ook echt een beetje een WhatsApp-achtige interface. Ja. En die checkt van, hé, hey, hoe is het met je? En dan kan de sporter zeggen, nou, het gaat goed of niet zo goed. En afhankelijk van wat hij eigenlijk aan input geeft, zegt, kunnen we tips aanbieden om op dat moment met een bepaalde emotie of staat om te gaan. Ja. Maar een sporter kan ook zelf denken, ik ben aan het piekeren of ik kan niet slapen, ik open de chatbot-app. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het wel een app, maar het is meer een chatfunctie zit daarin. En ik kan zeggen, ik ben aan het piekeren of ik kan niet slapen. En dan krijgt hij daar advies over. En zo hopen we eigenlijk sporters uh, hun zelfregulatie te verbeteren. In termen van dat ze leren wat werkt voor mij. En het is geen goed businessmodel. Maar het lijkt mij fantastisch als ze na een paar maanden die app niet meer nodig hebben. Omdat ze zelf hebben geleerd uh, wat voor hen werkt. Het is
0: uh, is is, is 100% vanuit goede bedoelingen ontstaan bedoel ik. Als ja als je een slecht businessmodel hebt.
1: Precies, dus daar gaan we wel over business nadenken. Businessmodellen
2: ja, en afhankelijkheidsmodellen. Voor de lange termijn overigens. Ik, ver... ik de wereld niet zo goed,
1: maar dat is een andere. Ja, ja. en we gaan vast nog iets bezinnen over hoe we ze ook na drie, vier maanden <laughs> nog uh, maar, aan boord kunnen houden. Maar dit, dat, is wel, dat is wel het uitgangspunt. Ik ja, denk ja, dat we daarmee deels ook die sporters af en toe dat steuntje in de rug kunnen geven. En door de, juist door dat productieve karakter dus, uh, ja, ze ook soms uit die paradox kunnen halen, wat ik al eerder noemde, van dat ze misschien moe of gestrest zijn. En daardoor denk ik, maar het zal even wel. Maar dan juist even een tip kunnen, kunnen geven. En dat is ja. soms echt van: ga naar buiten, ga een kwartiertje wandelen. Hè? Dus heel simpel. Tot nou ja, hele uitgebreide tips over hoe je ontspanningsoefeningen toe kan passen. Mm. Wat voor vormen er zijn. Dan krijg je er een filmpje bij, ik noem wat. Dus het, het varieert heel erg. Uh, maar zo hou het ook leuk, denk ik.
0: Het is een vrij intelligente bot, dus eigenlijk. Maar, ja, heel Maar aan de andere kant, is het niet ook onpersoonlijk? Dat, dat, dat er dan een bot aan te pas komt om tips te geven?
1: Ja, deels wel. Dus we proberen de, de gesprekken ook heel erg persoonlijk te maken. Hè? Dus er zitten ook echt mensen aan het werk die, die ja, met, met, met uh, mm-hmm. emojis, met grapjes, met plaatjes maken. Het is niet zo van oké, okay, een sporter geeft iets aan, bam, we gooien allerlei info over de schutting. We vragen ook heel veel bij, bij een sporter, wil je hier wat meer over weten? Dus een sporter kan ook echt dat gesprek uh, sturen. Uh, uiteindelijk blijft het een chatbot. Dus het blijft geautomatiseerd, dat ben ik met je eens. Uh, maar sporters waarderen heel erg dat het uh, een beetje anoniem of ...privé want je bent niet met je coach bijvoorbeeld aan het uh, ja. chatten daarover. Nee. En we zien ook in ander onderzoek naar chatbot... ...dat uh, emotionele steun, ook al is het via geautomatiseerde chats... Uh, is effectief en sporters zijn soms ook opener tegen ja, een, een virtuele therapeut ja. dan tegen een echte. Dus ik, het gaat het ook niet vervangen, hè, want dat wordt ook wel eens de ja, Van maar oh, er zijn eindelijk. straks geen uh, 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 begeleiders meer nodig, of coaches of geen sportpsychologen, Nee, ik, ik, een aantal dingen kunnen we denk ik al opvangen, ook heel proactief nou, en dingen bespreekbaar maken. Dan zou het wel een
2: nou, goed businessmodel zijn. Ja, ja, dan zeg je want die hele
1: heuvel kan eruit, Hier staat
2: die kaart Ja. ja.
1: Ja, maar kijk, jij kan natuurlijk ook soms best wel je tijd goed veel beter benutten misschien, door soms wat ja, ja. dingen al aan de voorkant op te vangen door zo'n iets. En vervolgens Precies. bij een sporter misschien merken Precies. van, hé, hey, nu gaan we persoonlijk die volgende ja, stap
2: maken. En, en, en wat jij zei, sorry Sven, maar, maar hier moet je echt even op, op reageren. Kijk, ja, het is dus geen, geen, uh, geen vervanging, maar een aanvulling. Maar wat ik heel mooi vind, is juist dat mensen eerlijker zijn, wat er net al in kwam. Dat zie je ook vaak aan het begin. Kijk, als je echt een band met iemand hebt. En iemand zit er drie, vier jaar. Dan weet iemand wel. Hé, die is te vertrouwen. Ik kan ook een keer tegen hem zeggen. Bart, ik voel dit of dit. Of ik heb hier. Of ik heb thuis. Of of, er zijn zijn vaak toch de negatieve emoties die in de weg zitten. Ze gaan mij nooit hebben. Nee, Bart. Gaat nou toch fantastisch met me. Ik heb uh, dit contract. En dit. En ik heb echt uh, deze aanbieding. Dit is vaak toch de dingen dat ze hulp nodig hebben. Alleen. Als je die band nog niet hebt. ...vindt iemand dat veel moeilijker. Dus juist dan vind ik het essentieel in zo'n chatbot... ...dat iemand van makkelijker, laagdrempelig, yep. even veiliger... ...en ja, uiteindelijk hoop je natuurlijk dat de band groeit... ...want dan geloof ik erin dat de chatbot natuurlijk met big data... ...wat fantastisch is, dat hij naar voorkeuren kan kijken... ...maar dat het nooit een vervanger voor menselijk nee. contacten zijn. Maar nee. een hele mooie aardje.
1: Ja. Ja.
0: Maar, maar, maar zijn mensen eerlijker dan, uh, dan, dan tegen, een, of eerlijker tegen een virtuele therapeut? Uh,
1: ja, in, over, in de regel dus wel. Kijk, en je kunt je voorstellen, als je de avond voor een wedstrijd uh, uh, zenuwachtig bent, mm-hmm. uh, dat, je, je, ja. dat kun je aan je coach laten weten. Of, of je kan zelfs die nacht voor een wedstrijd misschien denken van ik slaap helemaal niet goed. Ik heb advies, nou, dan ga je niet je coach laten weten. Want zeker in nou, sport als voetbal, je wil ook opgesteld worden. Dus je houdt misschien ook nog een beetje een, een, een goed beeld op. Terwijl in zo'n chatbot kun je dan wel nou, in een anonieme omgeving, althans, tussen jullie. Dan bedoel ik die chatbot en die sporter. Kun je wel die, dat delen ja. en tips krijgen. En hopelijk. En we noemen het ook de coach die nooit slaapt wat dat betreft. Hè? Dus Bart kan dan ook nog, nog beter slapen. <laughs> wat ook weer goed is. Dus, dus hè, een sporter kan in theorie om drie uur s'nachts denken, shit, ik, ik, ik heb tips nodig. Nou dan, dan, hij 24/7, maar, ja, dan is zeg maar Bart eh, is dan toch goed. wakker hoor. Dat moet je ja. net wakker gehuild geloof ik. Ja. 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 kan het nog wel eens ja. Ja. Nee, maar
2: uh, Janik, ik weet, mag het gedeeld worden, Jannick? Over jouw. Uh,
1: Oh jazeker, ja, zeker. Ja, want Janik wordt ja. zelf
2: ook binnenkort vader, hè? Ja. Dus dus,
1: dus, Met, dus ook, herstel. Dit uh, voor mij. Ja, dat krijgt een hele nieuwe dimensie voor mij uh, later precies, dit jaar. Ja. Precies. Ja, ja.
2: Nee, ik, wat ik ook nog wil zeggen is. Nu Fels ik het hier thuis. zo over hebt. Dank uh, Ja, de, uh, daar had ik al over gezegd gedaan. Hè, <laughs> ik voor de luisteraars niet denken dat ik het niet uh, felicitatiewaardig vind. Nee, um, wat ik heel mooi. waar jullie het net over hebben. doet me denken. Ik heb ooit die Spelen gesproken. Dat was volgens mij één van de drie van de core Podcast, Maar dan moet ik nog even checken. En die zei letterlijk dat hij een keer dus wel zijn trainingen af van van tevoren gesprek had. En op een gegeven moment zei: ja, Ik voel eigenlijk best wel spanning. En, en dat er toen, en was van mijn nee, jeugd of nou, dat weet ik niet meer. Moet moet dus even checken. Het gaat ook niet om wie het is. Maar dat er uiteindelijk drie weken daarna, of een week daarna. Ja, ja hij zit op de bank. Want hij heeft nogal veel last van spanning. En dat werd A ah, in de groep zo gedeeld. Plus hij was op de bank. Want dus toen had hij ook zoiets. Ja, maar ik ben eerlijk geweest, ik wil daar hulp bij, maar ik zit mezelf niet eens in de weg. Maar ik vind wel, hè, we hebben daar een gesprek over. En dan wordt het nu gebruikt om mij. Nou, toen, nou, dan snap ik wel, en, en daar hadden we een beetje voor op. het woord taboe, dat zo'n speler denkt, maar ook de rest, want ja. eh, het gaat niet eens om die ene speler, maar ook de rest denkt, dan ga ik dus mooi niet uh, aan de trainer vragen. Ja. Kijk, en dan, als, als er dat soort dingen spelen, en soms gebeuren dat soort dingen helemaal niet bewust, en heeft een trainer echt wel een goede, misschien een andere reden, maar heeft hij dit ook gezegd, wat misschien weer in het hoofd van de speler komt, is het natuurlijk fantastisch als, als, als de, de, de chatbot Kato ja. uh, er is.
1: Ja. Ja. ja, en Kato is denk ik ook echt niet wat clubs, teams in kunnen ja. zetten, maar dan... dat. Het moet wel duidelijk zijn voor de sporter... ...van dat die data blijft eh, bij de sporter. En je zou ja. misschien nog iets terug kunnen koppelen... ...of eh, iemand voelt zich goed, en niet zo goed... ...of normaal over tijd. Maar eh, het is niet zo van ja. dat wat die sporter invult... ...wordt ook naar de code toegebracht. Want dan haal je dus weer dat ja. uh, 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 privé karakter eruit. Wat, wat ik denk dat juist een deel van het, uh, van het effect is... wat we willen bereiken. Het zit daarin, denk ik. ja, ja. 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 Oké.
0: Okay. Dan, dan, dus, dan er is nog één onderwerp dat een beetje... Uh, ...nu misschien... ...nog door de hoofden van sommige luisteraars zoomt ...van wat doet hij nou precies als Head of Mindset? Ja, mooi, mooi. Uh, hij werd er aan het begin al even ingegooid. Voor het eerst een Head of Mindset hier in deze podcast. Um, bij Team DSM. ja, wielenploeg, uh, ja Goede Wielenploeg ook. Uh, wat doe je daar precies?
1: Uh, head of Mindset spelen. <laughs> nee, het is... Uh, um, ik ben eigenlijk verantwoordelijk samen met... Uh, ...inmiddels heb ik ook een uh, nou ja, andere Mindset-expert... We het eigenlijk, uh, uh, samen aanvliegen is eigenlijk de uh, mentale begeleiding, ondersteuning van alle 57 renners op dit moment, of 55 renners, uh, uh, ja, overzien. En daar elk jaar een soort plan van, hey, wat gaan we nu aanpakken, welke thema's komen er aan bod, uh, op trainingskampen werken we aan bepaalde uh, uh, vaardigheden. Uh, dus dat ja, doen we eigenlijk op die manier. Dus er is, uh, er is voeding, er is uh, nou, ja, mechaniciëns, uh, uh, al materiaal. En voor het eerst dit seizoen dan, of ja, vanaf dit kalenderjaar, uh, ook dat er aandacht is voor, uh, voor mindset, mentale dingen. Dus dat is hartstikke, hartstikke mooi en hartstikke leuk.
0: Ja. Is, is dat nieuw binnen, de, binnen die ploeg? Of... Ja. Ja. ja, ik ben
1: ooit in contact gekomen voor één individuele renner. En uh, toen uh, ben ik een beetje brutaal geweest om te zeggen van, uh, weet je wel, uh, nou, jullie zijn een grote ambitieuze ploeg. Moet, moet dat niet iets groter aangepakt worden, ook voor andere renners? Nou, zo ging het balletje een beetje... Rollen. en uh, zo ben ik daar uh, uh, terecht gekomen. Dus ik waardeer ook heel erg dat ze daarvoor openstaan. Uh, en, en, en daarmee ook weer dingen toch weer wat toegankelijker, wat mm-hmm. makkelijker maken. Hè? De renners hebben in één keer toch iemand die ze misschien wat makkelijker kunnen benaderen. Want ze hoeven niet nadenken over waar, waar woont iemand of
2: nee.
1: wat kost iemand bij wijze van spreken. Je hebt het gewoon in huis. Uh, en dat vind dat ik ook wel weer mooi. Dus uh, ja, ik, ben, uh, ben, ik haal veel plezier eruit. ik vind Die combinatie van wetenschap en praktijk ook heel nuttig. Uh, ik kan de wetenschap naar de praktijk brengen de laatste inzichten delen, maar soms zie ik ook weer dingen gebeuren. Ah, ik denk, hé, hey, weet je, wat, wat weet wie eigenlijk van? Of, of waarom hebben we dit nooit onderzocht? Of, hé, hey, ik, ik, eh, ik dacht dat het zo werkte, maar de praktijk laat iets heel anders zien. Dus het, uh, ja. het, het is voor mij ook een uh, manier om het een beetje gevarieerd te houden. Dus, uh, ik, ik, uh, ik denk nou. dat, Bart, ja,
0: dat ik, ik. Bart zich er wel heen herkent in die zin dat, 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 hij, dat er wel wat raakzaken zijn zelf, met jou, zelf, uh, zelf, jouw zelf. vak.
2: Toch, als we toch een open, open emotionele sfeer hier hebben, <laughs> zelf, soms zelfs ook wel een beetje jaloers. Niet per se op de, uh, uh, de term half mindset, wat ik natuurlijk een hele mooie term vind, Sven, maar dat begrijp jij. Nee, juist wat je nu zegt, de koppeling tussen wetenschap en praktijk. Ik, heb, uh, um, ja, ik, heb, ik sta nog wel met een klein beentje in de wetenschap. Ik kom nog geregeld nog op de UvA, uh, bij de VU, heb er ook gestudeerd, kom ik nog wel eens. Ik ga naar congressen met meer vanuit de wetenschap. Maar juist die koppeling lijkt me fantastisch dat als je bij de UvA werkt en je hebt bepaalde theorieën, je doet er onderzoek naar met sporters, dus dat is al praktisch, maar dan ook echt in een praktische rol die dingen die je zelf altijd als advies de anderen moeten doen, zelf kan neerzetten. Ja, dan laten we zeggen, je zit, uh, je zit, ik, waar ik dus jaloers op ben is eigenlijk, ik, ik, ik wil dat weer een beetje uit de wetenschap halen, want ik geloof dat die twee werelden heel heel veel van elkaar kunnen leren. Er is wel de term embedded scientist. Hè, wat gebruikt ja. wordt. Oh, en ja. ik vind. Maar goed. Dat is misschien een ander onderwerp. Dat dat heel vaak gewoon nog een wetenschapper is. Die in de praktijk ja, werkt. Ja, precies. Ja, het, en, ja. en onderzoek
1: doet. Precies. Nu precies. gaat het soms ook heel ja. erg. Soms moet ik wel ja. een beetje mijn wetenschappers uh, ja, even, even afzetten. Af, en soms ja. ook gewoon denken. Wat is praktisch ja. haalbaar? Wat werkt, ja. wat werkt dan voor jou? En dan ga. En dan. Uh, uh, hoef ik niet per se weer helemaal terug naar ik ga de literatuur in nee, duiken dan ga je, je, je even ad hoc uh, <laughs> aan de slag ook met iemand je uh, gaat eerst de eerste PSD vier jaar dan ja, ja, heel
2: ja. bewijzen dan over vier ja. jaar kom ik bij je terug dat is natuurlijk niet. wel
1: de praktijk ja. zeker in de topsport, dat gaat, dat gaat snel ja. dat gaat anders, uh, er zit ook een stukje soms politiek of andere ja. dingen zitten erin, dat, dat, dat is ook heel normaal maar dat maakt het ook weer, weer anders uh, dus, uh, maar uiteindelijk kan, kan, ja, kunnen allebei de
2: wereld dus elkaar mooi, uh, mooi aanvullen uh, zo ervaar ik dat
0: ja, ja. ja, ja, ja en ik
2: denk, in, 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 om daar nog op aan te sluiten, dat dat, uh, en niet om naar de hele sportpsychologie in Nederland voor de bus te gooien, maar in Amerika dat echt beter is. In Amerika ben je namelijk, word je namelijk opgeleid als sportpsycholoog, Sven, even dan nou voor jou, want Janiek uh, kent het denk ik ongetwijfeld. En dan, terwijl je opgeleid wordt, werk je meteen bij het basketbalteam van de universiteit meteen mee. Je werkt meteen mee met het, uh, de, dus, dus die koppeling tussen wetenschap en praktijk is er gewoon daar heel erg. Natuurlijk, hier zijn we ook goed bezig met stages, met andere dingen. Met de tech dat embedded scientists er zijn. Begrijp me niet verkeerd, voordat die helemaal boos, uh, niet meer gaan luisteren. Dat is fijn. Maar dit is wel echt, echt, een, een, echt iets anders, vind ik, dan een embedded scientist. Maar ja. echt de twee werelden bij elkaar proberen te brengen. En uh, ja, ik vind dat uh, ja. Ja, mooi.
1: Ja, ja. En, en ik merk ook wel, bij, bij DSM gaat het ook heel vaak ook over nou ja, dingen buiten het wielrennen. Ja, ja. Dus, dus even ook weer terug naar het thema van mentaal herstel. Dat, het gaat niet alleen maar over wat ze ook op de fiets doen. Uh, maar ook heel erg daarbuiten. En dat vind ik ook wel, uh, wel interessant. En ook daarin merk ik toch weer dan ook vanuit de praktijk dat daar nog best wel veel winst te behalen valt. Want ik heb aan al die jongens en, en de vrouwen ook gevraagd van wat zei, wat ik al in het begin ook zei, wat zijn je hobby's? Ja, sommigen zeiden dat heb ik niet. Okay. En dat, ja, dat is dan voor mij al het eerste signaal van, nou, dan gaan we over hebben. En kijken, dat, je, dat je
0: niet uh, onterecht in dienst bent genomen. <tog> <daarover van.
1: tog> ja, ter, zo zou je het ook <gül> nog kunnen zien in ieder geval, dat ik wellicht nog iets kan bijdragen. Dus uh, ja, daar een paar mooie stappen kunnen maken met sommige renders. Dat ze toch realiseren van, ja, ik kan soms het, uit die bubbel stappen om er vervolgens ook weer eigenlijk beter in te kunnen. Ja. En, en dat mag ook, dat is ook goed. En als je dan natuurlijk wat wetenschap hebt om dat... Mm. Te staven. Ja, uh, uh, zeg maar mooi als je eigen naam erop staat, maar dat is niet eens noodzakelijk. Maar dan krijg je natuurlijk ook wel een beetje uh, credits bij, uh, bij die uh, sporters. Ja, en dan kun je denk ik wel dingen bereiken. Ja, ja
0: precies. Ja. En, en maak je dan eigenlijk uh, zelf als een soort trainer, maak je dan ook gebruik van, uh, van Kato vervolgens weer? Of, uh... Uh, nou, de, de,
1: we zijn nog druk bezig om de app echt uh, ja. uh, af te ronden. Dus uh, hij komt waarschijnlijk ik denk begin volgend jaar. Dus zeg maar, denk ik denk februari, maart, uh, echt ook in de App Store. En dan ja. willen we hem echt goed gaan testen. Ja. Denk ook hier bij AZ. Dan ben ik ook iets te kunnen zeggen over hoe ervaren sporters als, uh, de, de volledig werkende app. Ja. Uh, en dan eventueel dingen nog kunnen verbeteren. Uh, ja,
2: want er uh, zijn ook uh, jeugdspelers ja. van AZ bij betrokken, he? bij het prototype ja, maar, geweest ja. destijds. Uh, ja. ja, zo is eigenlijk eigenlijk. De con- de, uh, ik werd gecontact door Uniek. Uh, van Bart, willen jullie meewerken? Uh, ik, ik, nou, ik, ik kom dus nog geregeld op de UvA. Gewoon voor kennisuitwisseling, wat ik overigens nog steeds altijd enorm uh, leuk vind. ...en juist die sfeer weer te proeven. Um, nee, en toen op een gegeven moment zijn we mee gaan meewerken. Hij is ook getest, maar toen liep hij nog op Facebook,
1: ja. weet ik. Ja, we hebben eerst dus, eerste ja. versie op via Facebook Messenger getest... ...omdat je dan ja. niet een hele app hoeft te gaan bouwen. Dus kostenefficiënt. Uh, efficiënt. Uh, ja. En dat was echt puur om even het concept van... Hey, ...je kan een interactie aangaan, je krijgt wat tips... Je kan ja. het gesprek deels sturen, hoe wordt het door word ja. sporters ervaren. En het, nou. en die gingen,
2: daar gingen wij mee met een ja. achttal uit mijn hoofd, maar dat kan ook iets minder. Maar die jongens gingen ermee in de gang. Ik vroeg een beetje, nou, wie hebben daar interesse in? Nou, dat is wel leuk, want sommigen zeggen, wie hebben er echt geen interesse in? <laughs> ik zeg, nou dan jullie ook. Ja, maar ik heb echt geen interesse, ik zit net erom juist. Nou, dus dat is voor je niet wel uh, af en toe moeilijk. Ja. Maar ja, dan heb je wel een goed beeld. Ja. En uiteindelijk zag je ook, juist op de jongens die er niks mee hadden, konden ook in die gesprekken, terwijl ze dat testen waren, aangeven waarom niet. Anderen die het ge- Ik heb ook een van die jongens die, die letterlijk nou ja, de app, nou, ik kon niet zeggen, heeft uitgespeeld. Of toen nog ja. op, op de chatbot, hè, op Facebook. Maar die echt zei: Ja, maar dit is echt fijn. Want ja, ik heb het wel een keer gehoord van jou. En ik heb wel een keer dit geprobeerd. Maar nu ga ik echt meteen, doordat het interactief is, dingen doorvragen. En een beetje checken: wat nou als ik dit invul? Ja. En dat krijg je ook. Dat ja. die jongen denk ja, ik voel mij niet zo slecht. Ik vlog gewoon expres een in. Net als gewone game. Dus ja, wat merk je? Dat voor die jongen werkt het heel goed. En uh, nou ja, zo hebben wij nog steeds eigenlijk uh, contact. Dus, uh, dus het is graag. Ja, Ik zou de ja, app, precies. App, dus het uh,
1: testen van die prototype heeft ons gesterkt in om het echt verder uit uh, te gaan ontwikkelen. Dus daar heeft Uva dan ook uh, tijd en geld in gestoken. Dus dat is hartstikke mooi. En we zijn na. Nou, in de laatste fase van echt een, uh, een, een goed werkende versie, zeg maar. Dus die kunnen sporters ja. op een gegeven moment uh, gaan gebruiken. Of een, of een club kan zeggen, hè, we, we hebben dat als tool. Dan kun je twee dingen doen. Je kan het aan alle sporters uh, geven. Of je kan ook soms zeggen, nou, die, hè, er is ja. een groepje wat, wat misschien wat ondersteuning nodig heeft. Ja. Ja, we geven toegang tot je uh, app. Sven, je ja. hebt hem niet nodig, maar ik... ik...
0: <laughs> ja. Ja. Jouw, ja. jouw woorden, Bart, dat ik hem niet nodig heb, maar... <laughs> mooi.
2: Ja, nou, in dit geval dan hebben we hier vast twee extra, twee extra testpersonen. Ja, ja, ja.
0: ja. nee we, we houden hem in de gaten. Begin volgend jaar uh, wordt dus gemikt. Ja, ja zeker. Um, ja, to, tot slot. We vragen onze gasten eigenlijk altijd om uh, af te sluiten... met nog een, uh, een praktische tip. Dus deze keer niet in uh, boekvorm, maar, uh, maar een praktische tip. En ik denk dat ja, het meest logisch ja. is om het op het gebied van mentaal... Ja, mezelf, zeker. Nou
1: ja, dat is deels gekoppeld aan het, uh, aan het boek. Want een van de... Okay. Uh, uh, Top tips, denk ik ook vanuit uh, filosofie of de stoïcijnsfilosofie, is, is iets van een, een logboekje of een dagboekje bijhouden. En dat hoeft niet een heel verhaal te zijn van lief dagboek, vandaag heb ik dit meegemaakt. Maar. Uh, mag mag ho- ook, ho- toch? Mag ook. <laughs> ook dat is weer individueel bepaald. <laughs> maar uh, schrijf dingen op. Ja. Orde je gedachten, orde je emoties. Uh, heb je veel dingen in je hoofd? Schrijf ze gewoon onder elkaar. Maak voor mij apart een to-do listje voor de volgende dag. Maar dat is al een manier om op in het huidige moment zeg maar ja, rust te vinden en los te komen en wat ik heel veel zie is dat ik ik heb vroeger dan uh, geschaterd, vrij serieus. En Ik had ook een boekje met even de tips van een training, mm. even de aandachtspunten en dan weet je wel, staat het op papier, loslaten, uh, soms ook hele andere dingen die je bezig hielden, maar dan schrijf je het op en dan kun je er toch alweer letterlijk even wat afstand nemen. Nee, ja mooi gezegd. Uh, Daar is naar kijken en, en ja, dat zou echt mijn tip zijn die deel aan het herstelproces link, maar ook een stukje algemene ontwikkeling dat dat echt gaan doen en. Voor mij doe je het in je telefoon. Maar er zijn, er zijn ook leuke soorten dagboek, logboek-apps. Maar uh, dat momentje hebben elke dag of een paar dagen in de week. Even stil te staan. Hoe voel ik me? Hoe gaat het nou eigenlijk? Uh, soms wat dingen op te schrijven. Uh, dat is vanuit mijn kant een uh, praktische
2: tip die uh, nog beter toegepast kan worden, denk ik. Hele mooie tip. Ah, fantastische ik. tip. En uh, niet alleen omdat die evidence-based is. Uh, flink ook zelfs. Maar ook ja, letterlijk de manier om los te komen uit je hoofd op papier. Meer simpel. Dan kan je het bijna niet krijgen. Maar als je gaat kijken hoeveel het toegepast wordt, echt toegepast, en niet omdat het moet of omdat je, voor iemand anders, dat zie je ook nog wel eens. En schrijft dan voor ja. iemand anders nee houdt in persoonlijk. Uh, ja, fantastisch. Ja. En bijvoorbeeld
1: ook niet alleen bij uh, de wielrenners zie je dat soms ik heb zo lang getraind, zoveel watts, en dit was mijn hartslag, maar ook even de <lacht> meer mentale weer. Van goh, het ging lekker, ik had er vertrouwen in, ik zat goed in mijn veld. Juist, nou vandaag niet zoveel zin, ook prima. Maar ook ja. dus die, die factoren soms een beetje Precies. noteren. Ja,
2: ja oké.
0: Okay. Nou, daar, daarmee komen we weer aan het einde van. Uh, van weer een, een mooie podcast. Heel leerzaam in ieder geval. van jouw woorden
2: zijn, maar ik ben het er helemaal
0: niet. In ieder geval heel leerzaam voor mij, wilde ik zeggen. Misschien ook voor jou, Bart. Nou, maar,
2: ja, al mijn ja. gesprekken met Janik zijn leerzaam. Nee, Yannick, we spreken elkaar niet heel vaak. Maar <lacht> elke als we elkaar spreken, dat goed, niet te emotioneel worden. Maar voor <lacht> mij ook alsnog zeker heel leerzaam. Ja, ja. Nou, hartelijk
0: dank voor jouw komst naar het AFAS Trainingscomplex. Graag gedaan. Jannik, uh, en uh, succes uh, met jouw werk... zowel bij uh, de wielenploeg als op de, op, op ja, de UvA. Ja,
1: dankjewel. Was me genoegen.
0: Ja, uh, en binnenkort zijn Bart en ik er weer... Met, een, uh, met de volgende aflevering van deze podcast. Hou ondertussen az.nl... en social media kanalen van AZ University in de gaten. Voor het laatste nieuws... winacties en meer. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En zet het tijd vooral... op een flinke partij onvervalst chillen.